0: bí ẩn đôi long phượng tác giả kiều gia tiểu kiều edit bà còm người đọc vi Miu. chương 76 bị bắt lúc chạng vạn xe ngựa đã đến bên ngoài phủ hạ lan từ đây cho đến hôm diễn ra hội nghị thường kỳ của Thương hội đồng minh Bắc Lục tỉnh chỉ còn 3 ngày. Các đại lão gia của ngành thương nghiệp đã tới hơn phân nữa, hiện giờ đều đang ở trong phủ Hà Lan. Vì thế, trong phủ, ngoài phủ canh chừng rất nghiêm ngặt. Thấy Hà Lan Nhân trở về, thủ vệ cuốn quýt tiến lên dẫn ngựa. Đại tiểu thư Mặt trời chiều ngã về phía tây, Hà Lan Nhân xoay người xuống ngựa, ghé tay thủ vệ thầm thì vài câu. Thủ vệ gật đầu thưa vân Vội vàng chạy vào trong phủ Hạ lan nhân đi đến bên cửa sổ xe ngựa Hạ giọng nói Các vị tạm chờ một lát Dân nữ phân phó thủ vệ đi chuẩn bị xe lăn Khấu lẩm gật đầu Cách cửa sổ xe trả lời Danh sách khách nhân của thường hội đã đến Lạc Dương Bao gồm cả gia quyến hộ vệ gia phó Và người hầu đi theo Bằng tốc độ nhanh nhất hãy đưa cho bản hoàng một bản sao Lại bổ sung tận lực ghi chép thật tỉ mỉ kỹ càng hạ lan nhân gật đầu dân nữ minh bạch chỉ chốc lát sau hà lan giao phó đẩy xe lăn ra Lữ ngôn bạch và nguyễn tể xuống xe trước khấu lẫm ôm sở giao đặt nàng lên xe lăn đang chuẩn bị đẩy sở giao đi vào thì sau lưng có người hô hạ lan đại tiểu thư sở giao quay đầu quan sát là một vị công tử ăn mặc phú quý phía sau đi theo bốn hộ vệ vai u thịt bắp người này mặt mày đỏ bừng hình như vừa uống rượu không ít coi bộ đã say trong mắt Hà Lan nhân toát ra một tia chán ghét chắp tay chào Ngụy công tử họ Ngụy sở giao ở trên đường hình như có nghe khâu lẩm đề cập qua huyện lệnh lạc Dương đúng là họ Ngụy vị công tử trước mắt chắc hẳn là nhi tử độc nhất của Ngụy huyện lệnh tên là Ngụy Hoàng Huyện lệnh chính ngũ phẩm cũng không phải chức cao gì, nhưng ngụy huyện lệnh xuất thân từ ngụy thị ở Giang Đông, đồng hương với viên thủ phụ Trong tộc còn có một vị là quý phi đương triều, chính là thân mẫu của Duệ Vương. Vì thế ngụy huyện lệnh cũng được vài phần thể diện trong vùng lạc dương này. Còn nghe nói ngụy hoàng lúc trước muốn hỏi cưới Hạ Lan nhân, nhưng bị Hạ Lan lão gia cự tuyệt. Đại tiểu thư đi rong chơi chỗ nào mới về à? thường hội triệu tập sắp khai mạc mà còn có tâm tình ra cửa ngụy hoàng bước chân có chút lão đảo tiến lên phía trước vốn dĩ chuẩn bị nói móc hạ lan nhân vài câu mắt quét qua một đường lại thấy được sở giao ngồi trên xe lăn hắn giật nảy mình tửu lực làm thị giác của hắn có chút mơ hồ dụi dụi mắt rồi ngơ ngẩn nói đây là nam nhân sao nhìn còn đẹp hơn so với nữ nhân sở giao nhíu mày Lập tức quay đầu không nhìn hắn nữa Ngụy Hoàng không thấy rõ Một hai phải tiến lên nhìn cho cẩn thận Hạ Lan Nhân đi mau vài bước ngăn lại Lạnh lùng nói Ngụy công tử xin tự trọng Ngụy Hoàng hình như có chút sợ nàng Nhưng vẫn căng da đầu cà khịa Như thế nào Đã dám ra cửa mà lại còn không cho ta nhìn Nguyễn Tể nuốt nước miếng liếc một cái về phía khấu lỏng cảm thấy ngụy hoàng coi bộ là sắp tiêu đời rồi khâu lỏng làm bộ làm tịch bấm tay tính toán vì công tử này bần đạo nhìn ấn đường của người đã biến thành màu đen sợ là sẽ gặp tai ương đổ máu đó ngụy hoàng sấn sốt nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất <cười> Ngươi mới gặp tai ương đổ máu không tin cứ chờ xem Khấu lẫm cười khải một tiếng Đẩy sở giao nhập phủ Sở giao có chút lo lắng nói Phu quân Rốt cuộc hắn cũng chưa nói gì quá khó nghe Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Khấu lẫm cười Yên tâm Loại ăn chơi trát tán này thiếu gì Ta lười đôi con với hắn Nhưng ra lăn lộn ở chốn giang hồ Đã nói để cho hắn thấy máu Thì nhất định cần phải cho hắn thấy máu Đợi lát nữa phần phó tiểu giang Đi đập hắn một trận là được Phủ Hạ Lan tuy lớn nhưng cũng thắng không nổi lần này khách nhân tới quá nhiều. Sương phòng đều đã đầy người. Đoàn người khấu lỏng chỉ có thể ở một tiểu viện hẻo lánh. Nhưng với tài lực của Hạ Lan thế gian, cho dù là tiểu viện bỏ trống cũng vẫn phú quý bất người. Khấu lẫm trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái. Khi từ tỉnh phòng ra tới, Hạ Lan nhân đã đưa đến tư liệu của khách khứa. Sở giao và mấy người đang ngồi vay quanh bàn đá trong sân viện lật xem. Trên bàn đá tràn ngập giấy tuyên thành viết tên chi chít Đây là danh sách người tham gia hội nghị trường kỳ của Thương hội Đồng minh Bắc Lục tỉnh lần này Tổng cộng 15 người Mặt sau còn có phụ đề về lý lịch sơ lược của từng người Sở giàu đọc kỹ thật lâu Nghi hoặc nói Thật không nghĩ ra Thiên ảnh gửi tới 7 con rối gỗ Ám chỉ bốn nam 3 nữ Nhưng trong danh sách chỉ có hai nữ khách Một nữ nhân còn thiếu là ai Liễu ngôn bạch bàn luận Đầu tiên không nhất định rối gỗ là do thiên ảnh gửi tới Có khả năng là Trong nội bộ thương hội Bắc lục tỉnh chia chát không đều Cũng có thể là Thương hội nam thất tỉnh cố ý quấy rối Có lẽ là báo thù Có lẽ là đụng chạm về vấn đề ích lợi Đều khó mà nói được Khấu lắm chắp tay sau lưng tiến lại nói Hơn nữa hung thủ muốn giết bảy người không nhất định là đầu mục cũng có thể là gia quyến hay là hộ vệ cùng đi theo bảo vệ Nguyễn Tể cảm thấy một màn sương mù trước mắt Hỏi Vậy hai vị có manh mối gì không? Liễu Ngôn Bạch lắc đầu nói Nếu không phải là đe dọa Thì thật sự có người chuẩn bị hành hung Phải chết vài người thì mới có thể suy ra một ít manh mối Khấu lẫm lại không lạc quan như vậy Chết vài người cũng sợ chưa nhìn ra cái gì Vừa dứt lời thì chợt nghe ngoài viện truyền vào một trận cãi cọ âm ỉ Bằng vào tính cảnh giác của nhiều năm phá án Nguyễn Tể đứng bật dậy Hay là hung thủ đã bắt đầu ra tay Liễu ngôn bạch nhíu mày Chắc hẳn là không Người thương hội còn chưa tề tụ đông đủ mà Khi mọi người đang khó hiểu Hà Lan Nhân vội vàng đi vào vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn về phía khấu lẫm Khấu chỉ huy sứ Ngài phái người giết Ngụy Hoàng Khấu lẩm hơi sửng sốt Như thế nào thằng nhãi họ ngụy đã chết Liễu Ngôn Bạch trong lòng cũng rất kinh ngạc Là vì công tử say rượu lúc chạm vạn à Đúng vậy mới vừa phát hiện chết ở huyện Nha Bị hung thủ chém đầu Đầu lại không tìm thấy đâu Hạ Lan Nhân vẫn cẩn thận đánh giá vẻ mặt của khấu lẫm Dường như muốn biết người có phải bị hắn giết hay không Ngụy huyện lệnh nghe nói lúc chạm vạn Ngài từng đe dọa Ngụy Hoàng sẽ gặp tai ương đổ máu Đích thân tới đây bắt ngài Bên ngoài viện âm thanh la hét ầm ĩ càng ngày càng gần Trong viện sắc mặt mọi người đều ngưng trọng Chỉ một mình khấu lẫm không biết nên khóc hay nên cười. cười Thật là không ngờ được Hóa ra bản quang lại có thiên phú làm đạo sĩ Lẽ nào có người muốn giá họa cho chàng Sở giao vốn cũng hoài nghi Có phải là ngụy Hoàng bị khấu lãm phái tiểu giang đi giết hay không Nhưng nhìn thái độ dở khóc dở cười của phu quân Chắc hẳn là không phải Khấu lãm hơi nhún vai Không tiếp tục đề tài này Ai mà biết Tuy nhiên Hắn chuyển ánh mắt sang Hà Lan Nhân Chỉ là một đạo sĩ thuận miệng phát mệnh cho người Bất hành lại thành sự thật Vậy là có thể coi là hung phạm Không có bằng chứng gì cả mà phủ Hạ Lan của người cứ để cho huyện lệnh tới cửa bắt người Tục ngữ có câu Cường Long Nang áp địa đầu xa Tộc Hạ Lan đã chiếm cứ địa bàn Lạc Dương cả trăm năm Còn ngụy huyện lệnh tới đây nhậm chức Cùng lắm chỉ hai năm mà thôi Cường Long Nang áp địa đầu xa Nghĩa là rồng có dũng mãnh Cũng không thắng được rắn trên địa bàn của nó Hạ Lan nhân cười khổ giải thích Khấu chỉ huy sứ ngụy huyện lệnh không chỉ mang theo bộ khoái Hắn còn thỉnh chu trạch chu bách hộ của lạc dương cẩm y vệ bách hộ sở cùng tới Chúng ta có dù ăn gan hùng tim báo cũng không dám cản trở cẩm y vệ Vẻ mặt của khấu lỏng nháy mắt lạnh băng Sự tình không liên quan tới mình Liệu ngôn bạch bỗng dưng bật cười Cẩm y vệ địa phương giúp đỡ huyện nha bắt người Còn bắt được đương triều chỉ huy sứ cẩm y vệ Cũng hay thật nhỉ đang lúc nói chuyện thì ngụy huyện lệnh đã dẫn người vọt vào. Tàn tử đau thương khiến hai mắt của ông ta đỏ bừng, cả người gần như là điên cuồng. Quả nhiên, phía sau ngoại trừ bộ khoái nhà môn còn có mấy nam tử oai hùng, đầu đội mũ sáu cạnh, người mặc phi ngư phục, đúng là cẩm y vệ địa phương. Ngụy huyện lệnh nhìn thoáng qua mọi người để phân biệt rồi chỉ vào khấu lẫm búi tóc đạo sĩ. Bắt tên hùng đồ để cho ta. Hạ Lan Nhân khuyên nhũng Ngụy Đại Nhân Các vị này đều là đồng môn của dân nữ Chạm vạn mới tới Lạc Dương Chưa bao giờ rời khỏi phủ một bước Sao có thể là hung thủ được Nguyễn Tể đứng dậy Lấy vỏ kiếm ngăn bộ khoái lại Hàng năm hắn ở bên ngoài phá án Nên cũng học chút võ công Giận dữ nói Ngụy Đại Nhân Hung án còn chưa xác xử Ngài tùy ý nói ra hai chữ hung đồ Là đã vi phạm luật của Đại Lương gia chủ hạ lan triết biết được tin tức cũng từ yến phòng bước nhanh tới nói ngụy đại nhân bộ án này không có bằng chứng ngài tới cửa bắt người sao được một loạt một năm miệng mười ngụy huyện lệnh không kịp phản bác một bộ khoái chạy như bay vào viện nói đại nhân đại nhân đầu thiếu gia bị chém rớt đã tìm được rồi ngụy huyện lệnh run rẩy ở ở nơi nào bộ khoái nói Dạ lăn dưới gầm giường Nhì tử của ta ngụy huyện lệnh rốt cuộc không chịu nổi Cực kỳ bi thương rống lên một câu Rồi hôn mê bất tỉnh Các bộ khoái ba chân bốn cẳng nâng huyện lệnh rời khỏi tiểu viện. Chỉ còn lại dương bộ đầu của huyện Nha Lạc Dương Tiếp tục đại diện cho huyện lệnh Chỉ vào khấu lẫm trừng mắt chống đỡ Bắt tình thần công này lại Mang về nhau môn thẩm vấn Dạ Hai bộ khoái tuân lệnh đang muốn tiến lên khấu lẩm nói chầm đã hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà hai bộ khoái không hiểu sao lại cảm giác được một cổ áp lực rất lớn thật sự dừng bước khấu lẩm nhìn về phía chu trạch nói loại án mạng này từ khi nào lại thuộc về phạm vi quản hạt của cẩm y vệ địa phương chu bách hộ làm sằng bậy như vậy không sợ vì tổng chỉ huy sứ trong kinh thành hỏi tới chu trạch ôn quyền giải thích ta không phải quản bậy chỉ có chút quan hệ cá nhân với ngụy huyện lệnh. Tối nay đến huyện nhà cùng hắn uống rượu, vừa lúc phát hiện có một bóng đen phi thân qua đầu tường. Ta liền đuổi theo, nhưng truy đến phía sau phủ nhà thì mất dấu tích. Khi chuẩn bị quay về lại ngửi được mùi máu tươi nồng động. Lập tức nhảy vào trong phòng thì nhìn thấy ngụy công tử đã bị chém đầu. Khấu lẩm vốt ve lòng bàn tay, nói Vết thương trí mạng của ngụy công tử là bị chém đầu dương bộ đầu hỏi lại đầu đã bị chém còn không nguy hiểm đến tính mạng hay sao liễu ngôn bạch giải thích ý của huynh ấy chính là ngụy công tử sau khi chết mới bị chém đầu hay là vì bị chém đầu mà chết chu trạch liền trả lời ngỗ tác và ta đều kiểm tra qua trên người ngụy công tử không có vết thương nào khác cũng không trúng độc mà khi ta phá cửa xong vào thân thể của hắn vẫn còn ấm áp Xem tình huống đổ máu ở cổ Đúng là mới vừa bị chém đứt không lâu Khâu lắm lại liên tục hỏi vài vấn đề Sau đó trầm ngâm gật đầu Được rồi, đã biết Dương bộ đầu vốn không muốn đứng tại tiểu viện này Nói rõ tình hình của vụ án Nhưng Hạ Lan lão gia đều đã ở đây Tiểu viện trong ngoài đều bị vay xem 3 tầng Ngoại trừ gia phó của phủ Hạ Lan Còn có gã sai vặt của đại lão gia Bắt lục tỉnh phái tới thám thính tình hình nó không đem tình huống nói ra cho rõ ràng Huyện Nha Lạc Dương sẽ mang tiếng chỉ dựa vào một câu phán mệnh của thần Côn liền tới bắt người Nếu truyền ra ngoài thì thật sự là quá mất mất mặt Chu Trạch nói Miệng vết thương trên cổ của Ngụy Công Tử bị chém rất gọn Không phải vũ phu tầm thường có thể làm được Ngoại trừ đao phủ hàng năm chém bao nhiêu đầu người ở Pháp Trường Chỉ có hạng người võ công cao cường thì mới chém được như vậy nghe nói các ngươi đều là đồng môn của hạ lan đại tiểu thư dương bộ đầu lại nói không sai mấy ngày gần đây trong vùng lạc dương có không ít nhân sĩ giang hồ tiến tới nhưng họ lại không thù không oán với thiếu gia chỉ có tên thận côn này chàng vạn đe dọa thiếu gia không phải người thì là ai chu trạch ngược lại vẫn còn khách khí nói có cầu, không có lửa thì sao có khói sự việc quá mức trùng hợp cũng đáng phải hoài nghi Nguy công tử nếu không phải người giết Khi ra công đường dĩ nhiên sẽ trả lại trồng sạch cho người Dương Bộ Đào nói Đúng vậy Không phải người giết thì người sợ cái gì Theo chúng ta đi một chuyến Lại chỉ vào Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch nói Hai kiếm khách các người cũng có hiểm nghi Cùng nhau đưa về nhau môn Lại liếc qua sở giao là người tàn tật Không biết có muốn tiện thể mang theo tên này luôn hay không Nói có sách mách có chứng như vậy thì không tiện chống cự Nguyễn Tể duỗi tay vào trong tay áo chuẩn bị móc ra lệnh bài của đại lý tự Khấu lỏng không cần bại lộ thân phận Hắn là đại lý tự thiếu khanh cũng đủ để lấy ra áp đảo Khấu lỏng lại đưa mắt ra hiệu cho Nguyễn Tể Không cho hắn xen vào chuyện của người khác Nguyễn Tể khó hiểu chỉ có thể làm theo Dương bộ đầu quát Bắt lấy hắn Chương 77 Thần Côn Hai bộ khoái tiến lên lần thứ hai, mỗi người bắt lấy một cánh tay của khấu lẩm, nhưng không cách gì di chuyển hắn được. Bộ khoái cả kinh, liếc nhau rồi song song nhấc chân đá vào sau quỷ chân của khấu lẩm muốn ép hắn quỳ gối. Khấu lẩm siết chặt nắm tay, vận dụng nội lực len lõi cực nhanh qua các kinh mạch. Hai gã bộ khoái chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại bị điểm huyệt đạo sội lơ ngã xuống đất đồng tử của hà lan nhân hơi co lại thật sự là nội lực thâm hầu không thể ngờ được khấu lẩm lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy mà vẫn có thể luyện được một thân võ công cao thâm khó lường dương bộ đầu giận dữ hô dạ, giảm trong lại lễ lệnh bắt à khấu lẩm nhúng vai Bần đạo chưa hề làm gì dương bộ đầu rút đau bổ về phía khấu lẩm đám nhân sĩ giang hồ các người quá như là càng rớt khấu lẩm chỉ cần thoáng nghiêng người Khẽ đồng cổ tay búng ra một đốt ngón tay Chùi đau liền rời tay dương bộ đầu Rớt xuống đất lạch cạch Dương bộ đầu ngẩng học nhìn trân trối Khâu lắm phổi phổi tay áo đạo bào Cười lạnh hờ Bần đạo nói ngụy Công Tử sẽ gặp tai ương đổ máu Hiện tại người đã chết liền đến bôi nhỏ bần đạo giết người Bây giờ bần đạo lại muốn đưa ra một tiền đoán khác Hắn chỉ ngón tay về phía chu trạch Đang ôm quyền xem diễn Nói vị này chính là chu bách hộ của cảm y vệ đúng không bần đạo thấy ấn tượng của ngươi còn đen hơn so với ngụy công tử không lâu sẽ gặp suối quẩy mấy tên cảm y vệ đứng sau chu trạch đồng loạt rút ra tú xuân đao dám can đảm mở miệng nói lời ngông cuồng chu trạch sắc mặt phát lạnh chỉ cười khảy một tiếng khóe môi của khấu lỏng cong lên mỉa mai thách thức chỉ dùng các ngươi mà cũng muốn bắt bần đạo Người trong công môn quả nhiên là một đám phế vật Ngay các cả cấm y vệ cũng chỉ được vậy mà thôi Thức thời thì tức tốc tới đây Dập đầu cho bần đạo mấy cái thật kêu Tâm tình bần đạo tốt lên Thì có thể thử giúp người hóa giải vận xui Tìm chết Chu Trạch hiển nhiên là bị khấu lẫm chọc giận Nắm chặt tú xuân đao bên hông Bàn tay kia buông trưởng về phía khấu lẩm Vì sợ cá trong chậu bị vạ lây Cho dù sợ dao đã cách đủ xa nhưng Liễu Ngôn Bạch vẫn đẩy xe lăn của nàng Cách chiến trường xa hơn một ít Nguyễn Tể trắng ở trước mặt hai người họ Không quá minh bạch Vì sao khấu lắm không cho hắn lộ ra Thân phận đại lý tự thiếu khanh Mà lại muốn dùng võ lực chống lại lệnh bắt Cứ nhảy nhót lung tung Náo động đến mức gà chó không yên Là có ý gì Đừng nói Nguyễn Tể không hiểu Ngay cả Liễu Ngôn Bạch cũng không hiểu được Đôi tay đặt ở trên xe lăn Hắn nhìn hai người giao thủ không chớp mắt Càng nhìn thì ánh mắt càng thâm trầm Rõ ràng, Chu Trạch không phải đối thủ ngang sức với Khấu lẫm võ công của Khấu lẫm cao hơn hắn rất nhiều Nhưng vẫn cố tình nhường hắn, cho hắn cơ hội thở dốc Mỗi khi Chu Trạch có cơ hội lùi ra lại sờ vào cán tú xuân đao Nhưng trước sau vẫn không rút đao Cuối cùng, Liễu Ngôn Bạch đã hiểu Sở giao cũng rất nghi hoặc nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy liễu ngôn bạch Đang nhìn trầm trầm tú xuân đao bên hông chu trạch thoáng nghĩ ra một xíu manh mối Sau khi khấu lẫm thử đủ rồi Bèn bóp chặt cổ tay chua trạch Đá hắn một cái ngã lăn ra đất Âm u cười lạnh châu bách hộ Đánh không lại bần đau Vì sao không rút đau Cổ tay chua trạch bị khấu lẫm kềm chế vẻ mặt thống khổ vặn vẹo Xoạch một tiếng Khấu lẩm rút ra tú xuân đao đều bên hông chua trạch chỉ lưỡi đau Loan lộ vết máu, bởi vì đau của người dính máu của nguyễn công tử chưa kịp rửa sạch chứ gì. Mọi người giật mình, đặc biệt là dương bộ đầu và mấy tên cảm y vệ đang chuẩn bị xong lên. Khấu lẫm ném thanh tú xuân đau cho nguyễn tải. Người nhìn một cái, nguyễn Tể liền chụp lấy, cẩn thận kiểm tra vết máu. Xem màu sắc của vết máu, trình độ khô cạn, coi bộ là chưa quá nửa canh giờ. Mà Ngụy Hoàng bị giết cũng chính là trong vòng nửa canh giờ trước. Bần đạo không biết người kết thù gì với Ngụy Hoàng, nhưng bộ người nhìn thấy bóng đen đuổi theo, rồi ngửi được mùi máu tươi, tóm lại chỉ do người tự bị đặt. Người nghe nói trạng vạn có mấy nhân sĩ giang hồ tới đây, lại nói lên xung đột với Ngụy Hoàng, còn có một thần côn mở miệng đe dọa hắn sẽ gặp tai ương đổ máu. Người cho rằng cơ hội đã tới, khấu lãm thông thả ung dung giải thích người đi đến huyện nha nói chuyện phím với ngụy huyền lệnh thừa dịp ngụy hoàng say rượu ngủ mất bàn giả làm đau tặc nhảy vào phòng trực tiếp chém đầu hắn người có bản lĩnh khiến máu không bắn lên người nhưng cây đau chắc chắn sẽ phải dính huyết hộ vệ trong vị ngụy hoàng thấy người đá cửa xông vào nên cũng nhanh chóng lao vào theo khiến người không có thời gian để lau đau sau đó ngươi lại cùng ngụy huyền lệnh chạy tới đây quanh mình trước sau đông người vây quanh nên càng không có cơ hội để lau đao ánh mắt của chu trạch lộ ra kinh hoàng khấu lắm tiếp tục nói bạn bần đạo nghe nói tú xuân đao dùng cho cẩm y vệ đều được vị tổng chỉ huy sứ ở kinh thành ra lệnh đặc chế riêng cho từng người mỗi người một thanh đao nếu cẩm y vệ chết hoặc bị điều tới nhiệm sở khác thì thanh đao sẽ bị bẻ gãy chưa bao giờ có thừa một thanh đao nào Ngươi không có khả năng đổi một thành đau khác Hơn nữa Ngươi cũng không thèm để ý đến vấn đề này Rốt cuộc Đâu có ai dám rút ra tố xuân đau Của thủ lĩnh cẩm y về Chờ bắt xong nghi phạm là bần đạo Thì ngươi trở về lau sạch cũng không muộn Cổ tay của Chu trạch bị siết đau Mồ hôi lạnh đầm đề Hắn kêu gào Ăn nói bừa bãi, Ngươi dám bôi nhỏ cẩm y về Khấu lắm lạnh giọng chất vấn Vậy đâu có ngươi dính máu ở chỗ nào Trong vòng nửa canh giờ qua Ngươi giết gà giết vịt hay giết người Thì cứ việc mang chứng cứ đến cho bần đau xem Ta Chu trạch không nói được gì Còn việc tại sao ngươi phải chém đầu Mà không phải đâm chết ngụy hoàng Là vì khoảng thời gian từ lúc ngươi phá cửa vào Đến khi hộ vệ xong vào quá ngắn Chỉ có thể chém đầu Mới có thể đảm bảo hắn đã chết mà ngươi vứt đầu của hắn xuống gầm giường Cũng là vì trong lòng của ngươi có quỷ Sợ sau khi bị chém đầu Hắn chưa chết hoàn toàn Có lẽ còn có khả năng nói ra câu gì đó Khấu lãm vừa dứt lời Thì cổ tay thoáng dùng một chút lực Nháy mắt bẻ gãy cánh tay của Chu trạch Trong tiếng rú thê thảm của hắn Thần sắc lạnh lùng Khấu lãm nhấc hắn lên Quăng bột một cái trước mặt của dương bộ đầu So sánh với việc bần đầu thuận miệng đoán mệnh một câu Hiềm nghi của thằng nhãi này chẳng phải lớn hơn nữa Dương bộ đầu thất thần không phản ứng Nguyễn Tể cũng ném tốt xuân đao qua nói Nếu không tin được thì cầm đau về huyện nha cho ngỗ tác kiểm nghiệm Dương bộ đầu lúng ta lúng túng nhìn khấu lẩm nói Người thậm chí còn chưa đến hiện trường Làm thế nào mà biết được tí mấy ký càng như vậy Khấu lẩm sửa sửa tay áo đuôi mày đắc ý nhấn lên bởi vì bần đạo biết bối toán là đệ nhất thần toán tử trong giang hồ sở giao che miệng bật cười đôi mắt của nàng xẹt qua hạ lan nhân đứng ở một góc sở giao không khỏi hơi nhíu mày ánh mắt ngưỡng mộ của hạ lan nhân không chút nào che giấu nếu là trước đây sở giao cũng sẽ cực kỳ ngưỡng mộ như thế cho rằng khấu lẫm cường hãn vô cùng nhưng hiện tại nàng hiểu rất rõ ràng Khấu lãm thông minh không phải là giả Nhưng xét về phương diện khác Chàng đã điều tra án tử quá nhiều Kiến thức qua đủ loại thủ đoạn ác độc. Khấu lãm sẽ dùng ác ý để phỏng đoán mỗi người Cân nhắc ra thủ pháp bọn họ đã dùng Hoặc là có khả năng dùng Cũng như lần này Chàng không xác định nên mới lợi dụng màn đấu vỏ Để thủ chu trạch Thử ra đúng thì dĩ nhiên là tốt Còn nếu thử không ra Thì dùng phương pháp bài trừ Thay vào một khả năng khác dương bộ đầu lại hỏi vậy sao chu bách hộ phải giết nguyễn thiếu gia khấu lẫm xua tay tiễn khách hôm nay bần đạo đã mệt mỏi tự người trở về nha môn mà thấm vấn sau khi bộ khóa nha môn đi rồi người vay xem cũng tản đi hạ lan triết tiến lên ôm quyền nói khâu chỉ huy sứ quá nhiên lời khen tặng còn chưa ra khỏi miệng thì khấu lẫm đã nặng nề cắt ngang hà lan lão già Bản hoàng mang theo gia quyến đến đây Thật sự không tin được hậu vệ của người Yêu cầu xếp vào một ít nhân thủ Hạ Lan Triết vội chắp tay nói Thảo dần nhất định phối hợp Khấu lẩm hơi gật đầu Được rồi, trở về đi Hạ Lan Triết cáo lui Khi Hạ Lan nhân bồi phụ thân rời khỏi viện Còn quay đầu lại liếc khấu lẩm một cái Khấu lẩm tâm sự nặng nề nên không chú ý Tiến tới bên cạnh liễu ngôn bạch Đẩy xe lăn của sở giao đi chỗ khác Nói sở tiêu và viên thiếu cẩn đi nơi nào rồi Sao nãy giờ vẫn chưa thấy Sở giao ngửa đầu trả lời Nghe nói gần đây có thư cục Ca ca hỏi mượn thiếp chút tiền đi thư cục rồi Về phần viên thiếu cẩn Dĩ nhiên là cũng đi theo Đoạn tiểu giang ẩn mình Chắc cũng đã theo để bảo vệ khâu lẩm gật đầu đáp ừ Rồi chuyển mắt nhìn về phía liễu ngôn bạch Nói liệu tiến sĩ người nghĩ thế nào về vụ án này liệu ngôn bạch nhìn quanh trái phải khấu lẫm biết là hắn đang băn khoăn nói yên tâm nói chuyện lúc này Liễu ngôn bạch mới nói khó chỉ huy sứ muốn hỏi ngụy công tử bị giết có quan hệ gì đến bảy con rối gỗ kia không chứ gì nếu không quan hệ vậy thì chỉ là một hung án đơn thuần hay là có kẻ xấu dụng tâm kính đáo cố ý liên lụy đến chúng ta Khấu lãm gật đầu Bạn quan cảm thấy có người muốn ngăn cản chúng ta Hại chúng ta bị sức đầu mé tráng Không rảnh bận tâm đến thương hội bắt lục tỉnh Liệu ngôn bạch trầm ngâm Nói Vậy ngài nên đích thân thẩm vấn trù trạch mới đúng Hắn cũng muốn biết Bởi vì chuyện này không quan hệ đến tổ chức Khấu lãm cũng chỉ nghi thần nghi quỷ mà thôi Ném cho nhau môn thẩm tra bản quan sẽ phái người nhìn trầm trầm tóm lại hai ba ngày trước khi thường hội khai mạc mọi người hãy ít ra cửa đừng để gặp phải chuyện gì dặn dò mọi người ít ra cửa chính là khấu lẫm hôm sau sáng sớm liền mang theo sở tiêu và viên thiếu cẩn ra cửa cũng chính là khấu lẩm liễu ngông bạch trong lúc vô tình nghe khấu lẫm dò hỏi thị nữ trong thành lạc dương chỗ nào phồn hoa nhất sau khi thấy hắn lén lúc rời phủ liễu ngông bạch suy nghĩ một lúc Rồi kêu Nguyễn Tể cùng nhau ra ngoài dạo phố Liễu Ngôn Bạch nói với Nguyễn Tể là Muốn đi dạo một chút để hiểu biết phong thổ dân tình Thật ra là đi đến khu chợ Nam Mà lúc nãy thị nữ nói Chờ khi đến chợ Nam Nguyễn Tể nhìn hoa cả mắt Liễu Ngôn Bạch thì chỉ lưu ý xem khấu lãm đang ở đâu Tìm một hồi cũng không gặp được người Đã vậy hắn còn suýt nữa Bị mấy lão phụ nhân vội vã đi đường đụng vào Nghe họ vừa đi vừa bàn tán Vì thần toán tử kia Thật sự lợi hại vậy sao Hay tuyệt đối là thần thông Ngày hôm qua Nói ngụy công tử có tai ương đổ máu Không đến hai canh giờ ngụy công tử là chết ngay Huyện lão gia đi bắt người Y lập tức tính ra được hung thủ là ai Hay đừng có nói nữa Chúng ta đi mau lên Bạn không trong chốc lát không có xem bói được Nguyễn Tể nghe vậy Thì ngỡ ngơ Bọn họ đang nói đến khấu chỉ huy sứ liễu Ngôn Bạch nhíu mày Hình như là vậy Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tể chính là Hay có thần công nào đó giả mạo khấu chỉ huy sứ liễu Ngôn Bạch đề nghị Theo sau nhìn xem là biết mươi 78 Xem bói liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tể không xa không gần Đi theo phía sau mấy lão phụ nhân Quẹo qua hai con phố, rốt cuộc không đi được nữa Chỉ thấy phía trước quán trà có một hàng người thật dài Xa xa nhìn thấy cờ hiệu thật lớn Trên lá cờ viết bốn chữ, thần cờ diệu toán Xung quanh cây cờ vây kính toàn là người với người Căn bản không nhìn thấy được thầy bói là thần thánh phương nào khóe miệng của Nguyễn Tể nhét lên, nói Đây hình như là chữ của viên thiếu cẩn lại thấy trong đám người sở tiêu mặc một bộ đạo bào đơn giản đứng lên ghế kêu to hát lớn đợn trang lớn đợn trang lớn sư phụ ta hai ngày nay đều rảnh nếu chưa đăng ký thì trước đi tới chỗ viên sư huynh nơi này viên thiếu cận cũng mặc một bộ đạo bào đơn giản tay đang múa bút không ngừng miệng thì liên tục báo giá coi nhân duyên một văn tiền coi hỏa phúc hai văn tiền coi tiền đồ ba văn tiền coi Thấy tình cảnh như vậy, trán của Nguyễn Tể toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết khấu lẫm mê tiền, nhưng tiền vào tay trước nay đều là những khoản rất lớn. Các đại lão gia ngành thương nghiệp của Bắc Lục Tỉnh đến tham gia thương hội cũng chưa chắc giàu có hơn khấu lẫm. Vậy mà còn muốn thu vào một xíu lợi cực nhỏ như trước mắt, hẳn là không đói khắc đến mức đó chứ. Bày ra một sạp đoán mệnh như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Huống chi? Làm thầy bói không những hao tốn miệng lưỡi Mà còn phải vận dụng đầu óc không ít Liễu Ngôn Bạch cũng đang thầm nghĩ không khác gì Nguyễn Tể Cũng cho rằng loại tham lam cực kỳ như khấu lắm Đâu thể nào mà hao phí tinh lực đi kiếm tiền xu Sợ rằng hắn lén lúc đi làm chuyện này chắc hẳn là có mục đích khác Sở tiêu la hét đến mức cổ họng bốc khói Trong đám người thấy được hạt trong bài gà Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tể Vội vàng từ trên ghế nhảy xuống Nói với viên thiếu cẩn Lão sư tới Nhìn thấy sở tiêu đi về hướng liễu ngôn bạch Viên thiếu cẩn cũng muốn theo Nhưng hắn bị một đám người vây quanh Không thể nào đứng lên được Chỉ có thể xa xa chắp tay khom lưng chào hỏi hai người Lau mồ hôi Rồi tiếp tục viết tên đăng ký vào chỗ trống của quyển sổ Sở tiêu tiến lên hành lễ với lão sư Liễu ngôn bạch nói Biết các người làm thủ hạ cho y thật không dễ dàng Nhưng Sở tiêu lúng túng nói Là rất mất mặt đó ạ Nguyễn Tế thật sự là hết ý kiến Nói Sở công tử Trọng điểm không phải là mất mặt Hành vi của các ngươi thuộc về lừa đảo tiền tài của bá tánh Nghiêm trọng xúc phạm luật đại lương Đặc biệt các ngươi còn có chức quan trong người Tội nặng thêm một bậc Sở tiêu sớm đã học thuộc lòng luật đại lương Vội vàng biện luận Đâu thể nào chứ đây rõ ràng thuộc về phục vụ tín ngưỡng bình thường cho bá tánh mà thôi nguyễn tể chắp tay sau lưng lời lẽ chính nghĩa nhưng ta và ngươi trong lòng đều biết rõ ràng khấu chỉ huy sứ không phải là đạo sĩ thậm chí cũng không được coi là thần côn xem bói lung tung nói dối ăn tiền như vậy chính là lừa đảo sở tiêu chớp chớp mắt nhưng người giúp bá tánh đoán mệnh cũng đâu phải là khấu đại nhân Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch nghe vậy thì đều sửng sốt Thừa dịp có một kẻ hở giữa đám đông Hai người ghé mắt vào Thì thấy có một vị đạo nhân trẻ tuổi Đang ngồi dưới cây cờ hiệu thần cơ Diệu toán Đạo nhân này mặc đạo bào màu vàng nâu Bên ngoài khoác áo tròn đen Mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt Trông càng có vẻ cao thâm khó lường Nhìn không rõ gương mặt Nhưng hiển nhiên không phải là khấu lỏng Sở tiêu giải thích đây là thiện thủy đạo trưởng do đại nhân đi suốt đêm qua tới đạo quán tâm thanh của huyện lân cận mời về đó Đạo trưởng tinh thông ngũ hành bát quái Phong thủy đoán mệnh Nổi tiếng xa gần Đại nhân phải tiêu phí 500 lượng vàng mới mời đến được Nghe sở tiêu nói vậy Liễu Ngôn Bạch càng thêm xác định khấu lẩm có mục đích khác Chắc hẳn đang muốn thu thập tình báo Nguyễn Tể hỏi thẳng Người cùng biên công tử phụng mệnh thu thập tình báo Ba người đứng ở chỗ khuất Sở tiêu hạ giọng trình bày. Phải Đại nhân dạy chúng ta Bước đầu tiên của tra án chính là thu thập tin tức từ khắp mọi nguồn Rồi trong đóng tin tức hỗn loạn này Sàng lọc ra những tin tức hữu dụng Đây không khác gì đang mò kim đáy biển Nhưng chỉ cần tìm được một tin tức hữu dụng Là có thể rút dây động rừng Cho nên không thể nào sợ phiền Không thể sợ khổ Càng không thể sợ mất mặt Liễu Ngôn Bạch hơi gật đầu Nói Phải Chính là đạo lý như vậy Sở tiêu nhẹ nhàng thở ra Vỗ vỗ bộ ngực à, Vậy thật là tốt Vốn dĩ đồ đệ còn có chút hoài nghi Khấu đại nhân cố tình chính hai chúng ta Nguyễn Tế khờ vai Liễu Ngôn Bạch Liễu Huynh Liễu Ngôn Bạch theo hướng tay chỉ của hắn Thấy trên tầng 2 của trà lâu Mà sạp đoán mệnh dựa vào Khấu lãm đăng vẫy tay kêu bọn họ Sở tiêu vội vàng quay về làm việc Nói Lão sư đồ để đi trước Liễu Ngôn Bạch cùng Nguyễn Tế đi lên lầu 2 của quán trà Tiến vào Nhã gian. Khấu Lãm đang khí định thần nhàn ngồi ở cửa sổ uống trà Khấu Lãm khẽ cười nói Hai vị mời ngồi thật là trùng hợp Hai người vai quanh bàn ngồi xuống Liễu Ngôn Bạch nhìn thấy trên mặt bàn bài 3 quyển sách Lịch sử Lạc Dương Lạc Dương ký lục còn có một quyển không có tên, nhìn như chữ viết của viên thiếu cẩn, chắc hẳn là danh sách đăng ký. Liệu ngôn bạch trực tiếp hỏi, khấu chỉ huy sứ có phát hiện gì không? Khấu lẫm lại lấy ra hai chén tử sa, rót trà cho hai người, không nhanh không chậm, nói. Liệu tiến sĩ sao lại hỏi như vậy? Bản quan chỉ là thừa dịp hôm qua kiếm được thanh danh thần toán tử, nhân cơ hội vớt một số tiền mà thôi. Liễu Ngôn Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ Nói Nghe sở tiêu nói Ngài dùng không ít bàn thỉnh về một vị đạo trưởng Đây là làm kinh doanh lỗ vốn rồi khó lắm uống trà Không nói lời nào Liễu Ngôn Bạch lại chỉ ra Hơn nữa Đây thật là biện pháp nhanh nhất Để hiểu biết thế cục của Lạc Dương Trước mặt thần Phật Con người luôn nói chuyện tương đối chân thành Vừa dứt lời chợt nghe dưới lầu có tiếng vó ngựa, theo sau là một trận quát tháo chói tai. Nhân đường, tập trung ở chỗ này làm gì? Không giải tán thì tất cả đều bắt về nhau mông. Nguyễn Tái nhìn ra ngoài thăm dò, thấy một đoàn người cưỡi ngựa mặc quân phục uy vũ, bị người xếp hàng đoán mệnh lắp kính đường đi. Nguyễn Tái cao mày nói, là người Hà Nam vậy. Ra soát lại bản đồ lạc dương đã được ghi nhớ trong đầu. Lữ ngôn bạch nói cách ba con phố phía trước đúng là nam đại doanh là trụ sở của hà nam vệ hà nam vệ ngoại trừ đóng quân ở lạc dương còn thống lĩnh nghi vệ tư của phủ lạc vương và thiên hộ sở của tùng huyện chịu trách nhiệm về sự an ổn của toàn bộ lạc dương sau khi quyết định tổ chức hội nghị thường kỳ thương hội đồng minh bắc lục tỉnh Hà lan lão gia sợ nhiều người nhiều sai lầm chuẩn bị rời đến sân trang ở ngoại thành lạc dương để tổ chức chính là Hà Nam về phụ trách cung cấp bảo hộ dân không đấu với quan đám người xem bói lập tức nhường ra một con đường binh sĩ dục ngựa vượt qua đi đến trước sạp đoán mệnh người cầm đầu ghìm ngựa dừng lại nhìn về phía bàn đoán mệnh hỏi người chính là vị thần toán tử trong vụ án của Ngụy công tử tối hôm qua Thiện Thủy đạo trưởng khẽ gật đầu nói không biết quan gia là Trong đám người có kẻ giới thiệu Vị này chính là phạm tướng quân Phạm Dương Chỉ huy đồng tri của Nam Đại Doanh Thiện thủy đạo trưởng ngồi không nhúc nhích Đáp À nghe danh đã lâu Lớn mật binh sĩ phía sau Phạm Dương quát lớn Đang muốn dục ngựa tiến lên giáo huấn Thì bị Phạm Dương ngăn lại Phạm Dương nhìn thiện thủy đạo trưởng Cười lạnh nói Nghe nói đạo trưởng tính quẻ cực chuẩn Không bằng tính thử cho ta một quẻ xem sao Thiện thủy đạo trưởng ngước mắt nhìn hắn hỏi Không biết tướng quân muốn xem quẻ gì Phạm dương dục ngựa tiến lên Đoán tương lai xa không biết có chuẩn hay không Vậy thì tính thử tương lai gần đi Càng gần càng tốt Thiện thủy đạo trưởng gật đầu Bấm tay tính toán Trong miệng lẩm bẩm Sau đó phán một câu Tướng quân xuống ngựa Phạm dương cao mày hỏi Ngươi nói gì thế? Khóe môi thiện thủy đạo trưởng hơi nhếch lên. Bần đạo nói, một quẻ này tính cho ngài chính là tướng quân xuống ngựa. Một đám người đang khó hiểu thì Tuấn Mã Phạm Dương đang cưỡi đột nhiên hí vang, chân trước cong lại quỳ rạp xuống đất. Phạm Dương suýt nửa là kinh hô ra tiếng, cuốn quýt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chỉ thấy Tuấn Mã lăn trên mặt đất một vòng, lại hoàn hảo không tổn thương gì đứng lên sửng sốt một lát phạm dương trả giận mắng tên thần côn nhà ngươi động tay động chân gì với ngựa của ta thiện thủy đạo trưởng cười tủm tỉm tướng quân sao lại nói vậy bao nhiêu đôi mắt đều nhìn rõ ràng bần đạo ngồi ở sau bạn không hề nhúc nhích một chút nào chung quanh lập tức nghị luận sôi nổi đúng đó ta thấy rành mạch đạo trưởng không hề nhúc nhích mà Đạo trưởng tính quẻ thật là trốn Quả nhiên là tướng quân xuống ngựa Đạo trưởng quá thật là thần thông Sở tiêu và viên thiếu cẩn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai. Quả nhiên thấy khâu lẩm đứng ở cửa sổ Trong tay cầm một mảnh lá trà Phạm Dương cũng là người tập võ Dĩ nhiên biết có người chơi xấu Nhưng hắn lại không thể đoán được là làm cách nào Có thể thấy người đánh lén sở hữu võ công vượt xa hắn Nhìn đám ngô dân vây xung quanh càng thêm sùng bái tinh thần côn này Hắn xoay người lên ngựa sắc mặt xanh mét Đi Cho đã Viên thiếu cẩn cầm bút tiến lên Vương tay nghiêm túc nhắc nhở Vị tướng quân này Ngài vừa xem một quẻ nội dung thuộc bài hỏa phúc Xin trả hai văn tiền Nguyễn tại ở trên tầng hai trà lâu Suýt nữa là cười ra tiếng Nói viên công tử thật đúng là tận trung cương vị công tác. Khâu lẩm khinh bỉ ngồi xuống nói, đáng tiếc là ngốc tử chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, kêu hắn lấy tiền đăng ký cũng chỉ biết lấy tiền đăng ký, chẳng có một chút mẫn cảm nào đối với tin tức bá tánh cung cấp, bản quan còn phải mất công xem xét từng điều. Nguyễn Tể hỏi, ngài đã tra ra gì chưa? Khâu lắm thấp giọng. Trong vòng mấy năm nay ở Lạc Dương Đích xác có rất nhiều chỗ đáng giá hoài nghi Không giống bình thường Nguyễn Tể khẩn trương hỏi Chuyện như thế nào Bản quan đang chạy vuốt lại Ví dụ như Trong vòng 6 năm qua Dân cư mất tích có chút vượt quá lẽ thường Bản quan nhìn trong bản đăng ký Có rất nhiều quẻ là tìm người Cũng không biết trong đó có gì kỳ quặc Đầu ngón tay gõ gõ lên quyển sổ đăng ký trên bàn Khấu lắm có chút bực bội Nói Đáng tiếc, bản quan đối với việc gieo quả xem bói kia dốt đặc cán mài Chỉ biết nói duy nhất một câu, ấn đường biến thành màu đen, gặp tai ương đổ máu Ngay cả thần côn cũng không thể nào giả dạng được Nếu bản quan có thể tự mình đi giao lưu với bá tánh Lạc Dương, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều tin tức Nguyễn Tế đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch Khấu chỉ huy sứ không biết những thứ này, nhưng Liễu Huynh có thể mà Liễu Ngôn Bạch đích xác là có nghiên cứu về ngũ hành bát quái và phong thủy Lại rất do dự, nói Nhưng ta cũng không tin thông lắm, sợ lạ Nguyễn Tể nói Học vấn của Huynh về điểm này như vậy là đủ rồi Chúng ta chỉ đơn giản thu hoạch tình báo mà thôi Ta sẽ đăng ký, Huynh thì xem bói Cuối cùng lại đưa khấu chỉ huy sứ kiểm tra lại phần đăng ký Ba người chúng ta hợp tác Khấu lắm ôm quyền nói hai vị chịu hỗ trợ thì thật là không thể tốt hơn nguyễn tể xô tay chúng ta cũng vì điều tra vụ án mà tới có gì mà hỗ trợ với không hỗ trợ nói chuyện xong hai người đều nhìn về phía lữ ngôn bạch chỉ cần chờ hắn tỏ thái độ lữ ngôn bạch hơi rũ mi nhấp ngụm trà phải nói sau khi trải qua vụ án ngụy công tử bị giết tối hôm qua hắn có chút minh bạch lúc trước ở kinh thành vì sao bất kể hắn lập ra bố cục thế nào Thì luôn bị bại bởi khấu lẫm Trong vụ hung án liên hoàng ở huyện Hồng Diệp Sở dĩ hắn và khấu lẫm bất phân thắng bại Bởi vì đấy là vụ án đã hoàn tất Giống như tứ thư ngũ kinh Cứ đọc mãi cho đến lúc thật thành thục Thì đã có thể ứng phó khảo thí Mà hắn với thân phận là thành viên của thiên ảnh Thật giống như hai phe trên chiến trường chém giết nhau Thế cục luôn luôn thay đổi trong nháy mắt Yêu cầu mỗi bên phải có năng lực ứng biến cực mạnh Ngay từ vấn đề này Thì khấu lắm đã vượt qua hắn quá xa Rốt cuộc Khấu lắm là người đã bước ra khỏi Chiến trường đau thương mưa tên mà sống sót Còn hắn Cùng lắm chỉ là thư sinh với một đống lý luận sung Cuối cùng Liễu Ngôn Bạch gật đầu đồng ý Được Thừa dịp tới giờ nghỉ trưa Thiện thủy đạo trưởng đi vào trà lâu Áo choàng đen lại trở về trên người của Liễu Ngôn Bạch Liễu Ngôn Bạch đổi y phục xong Mang lên mặt nạ Thay thế thiện thủy đạo trưởng ngồi ở sạp đoán mệnh trước cửa trà lâu Nguyễn Tể thay thế viên thiếu cẩn làm công tác đăng ký Mỗi người đều an bài xong khâu lãm mang theo sở tiêu và viên thiếu cẩn đi nơi khác thám thính tin tức Liễu Ngôn Bạch vừa mới ngồi xuống ghế giữa chưa ấm chỗ Bỗng nhiên Một người với bộ dạng quản gia tới thịnh Đạo trưởng đã gần kề buổi trưa Ngài nên đi xem tòa nhà cho lão gia chúng ta liễu ngôn bạch ngẩn ra Lại một người khác cũng có bộ dạng quản gia tới gọi Đạo trưởng à, buổi trưa tới rồi Ngài nên đi xem phần mộ tổ tiên cho lão gia chúng ta liễu ngôn bạch lại ngẩn ra Theo sau càng ngày càng nhiều người lại đây réo gọi Đạo trưởng đuổi quý tại nhà ho vương Đạo trưởng, pháp sử ở Triệu gia. Đạo trưởng, ngài đã thu tiền rồi mà, lão gia chúng ta đã bỏ ra ước chừng 100 lượng vàng. Bàn tay của Nguyễn tể cầm quyển đăng ký phát run, nghiêm túc lật lật quyển sổ mà viên thiếu cẩn trao lại cho hắn. Đích xác chỉ là những việc vặt xem bói vài văn tiền. Nhưng quyển sổ lúc nãy ở trên bàn trà của Khấu lẫm đưa cho hắn, bên trong tất cả đều là đăng ký của nhà quyền quý và phú thương ở Lạc Dương. Thần sắc của liễu ngôn bạch căng chặt Không cần Nguyễn Tể giải thích cũng đã biết mình bị khấu lãm hố to Cái gì mà điều tra tin tức để nhìn ra chỗ khác thường Tất cả chỉ là bậy bạ Cái gì mà thiện thủy đường phải dùng số tiền lớn để mời Tất cả đều là nói dối Buổi sáng khấu lãm dò hỏi thị nữ nơi nào ở lạc dương phồn hoa nhất Rồi lén lúc ra cửa Rõ ràng là cố ý diễn cho mình xem Người tới thỉnh thần toán tử càng ngày càng nhiều Đám người vây quanh đồng loạt nói Đạo trưởng, ngài đã thu phí xem bói của chúng ta Không thể nào mặc kệ chúng ta đâu Liễu ngôn bạch tức đến độ nắm chặt tay lại Nhưng trong miệng vẫn thản nhiên trấn an Yên tâm, bần đạo đã thu tiền thì chắc chắn sẽ giải quyết Lão bản trà lâu thấy tình thấy không ổn cũng chạy ra nói Đạo trưởng, tiền trào buổi sáng có phải ngài cũng nên thanh toán luôn hay không? hơn nửa vị bằng hữu kia của ngài trước khi rời đi còn muốn đem theo mười bao bích loa xuân thượng đẳng cái cái gì lễu ngôn bạch nghe vậy thì khóe miệng giật giật trong lúc này bỗng nhiên buồn bực tiêu hơn phân nữa thế nhưng lại có chút dở khóc dở cười mới vừa quẹo ra khỏi ngõ nhỏ khó lắm liền cho sở tiêu và viên hiếu cẩn mỗi người một lượng bạc cười hi hi nói <cười> cầm mua sách đi này Hai người thấy hắn đột nhiên hào phóng như vậy Thì không khỏi sửng sốt Đại nhân Chúng ta không cần đi thám thính tin tức Khấu lẩm xua tay Có lão sư của các người và Nguyễn Thiếu Khanh Đâu cần dùng đến chúng ta Lại đem mười bao lá trà Đưa cho sở tiêu Trước tiên đem cái này đưa về cái đó Sau khi đuổi đi Hai người bọn họ Thiện thủy đạo trưởng từ chỗ ẩn thân xuất hiện Dĩ nhiên chính là lục thiên cơ Hắn hỏi Khấu đại nhân, một màn này kiếm lợi không ít nhỉ? Trong ngực khấu lẩm nhét một sắp kim phiếu Miệng cười không khép lại được Ôm lấy vai hắn, nói ai à, đại thủ lĩnh của ta Chúng ta đã lâu không gặp, mời ngài đi ăn một bữa Ta tùy tiện kiếm gì ăn là được Ta sợ không đủ tiền để trả nợ Lục thiên cơ hất tay khấu lẩm ra khỏi vai Nếu không phải thiếu khấu lẩm một số tiền Hắn thật là không muốn dính dáng đến tên lưu manh này Lần trước nói tốt để sửa trị Thôi thần gán nợ Sau khi sở thượng thư nhận khấu lẩm làm tế tử Khấu lẩm bỏ qua cho Thôi ra Tiền hắn vẫn còn thiếu Đã nói là ta mời, tuyệt đối không hố ngài Khấu lẩm chỉ chỉ con đường Cùng lục thiên cơ đã ngụy trang đi về phía trước nói tiếp Ta cũng không phải là cố ý hố liễu ngôn bạch Ngài cũng biết Muốn giả thần côn thì trong bụng cũng phải có chút kiến thức về đạo gia Mới có thể lừa dối qua mặt Ta thật sự làm không được Nếu không ta đã tự mình ra tay Vừa có thể kiếm tiền Lại vừa có thể hỏi thăm tin tức Cớ sao lại không làm Lục Thiên Cơ liếc hắn một cái Trên mặt hiện ra khinh thường Bất chợt ánh mắt trở nên nghi hoặc hỏi Lúc trước ta chỉ nghe nói Quốc tử dám có vị liệu tiến sĩ bác học đa tài Chưa từng nghĩ hóa ra hắn lại thâm tàng bất lộ như vậy Khấu lẩm lắc đâu. Nếu ngôn bạch không phải thâm tàn bất lộ. Bản lĩnh của hắn người nào quen thuộc với hắn đều biết. Chỉ có chúng ta không biết mà thôi. Lục thiên cơ cảm khái. Theo như lời ngươi nói, Người này có đại tài như vậy. Thế nhưng mai một Trung Quốc tử giám 10 năm. Thật sự quá đáng tiếc. Ta và ngươi không ngại hướng thánh thượng đề cử. Ổn phí công phùng, Lúc xưa có mai một là không giả. Hiện tại là chính hắn cam tâm ngũ đông. Không muốn ra lực vị Thánh thượng. Thông qua mấy ngày nay ở chung Ta nhìn ra hắn cực kỳ thất vọng đối với Triều Cục Chỉ muốn làm cái gì mà À đúng rồi Làm hoa say không nhiễm nước bùng Lục Thiên Cơ cảm khái Vậy thật ra cũng rất có khí khái Khấu Lãm nói tiếp Nhưng hắn chỉ không muốn xuất lực vị Thánh thượng mà thôi Ngược lại rất đồng cảm với nỗi khó khăn của bá tánh dân gian Giống như là chính bản thân hắn cũng bị không phải là loại ẩn sĩ chỉ biết lo thân mình. Khâu lẩm cùng Lục Thiên Cơ đi vào một tửu lầu khuất vắng, chọn một nhã gian trên lầu ba, vừa ngồi vừa nhận xét tiếp. Giữa lời nói và việc làm của Liễu Ngôn Bạch luôn lộ ra mâu thuẫn. Hôm nay ta vì kiếm tiền hô hắn là thật, nhưng có ý muốn thử hắn cũng là thật. Keo rượu và thức ăn xong, đổi đi tiểu nhị, Khâu lẩm nói tiếp. Trước tiên hãy nói chính sự. Thiếu ảnh chủ môn đề bạc ngài thành đường chủ. Lục Thiên Cơ gật đầu Phải Chẳng qua ta vẫn chưa biết được thân phận của hắn Vụ án nhậm vào thương hội bắt Lục tỉnh Ngài cảm thấy có liên quan đến thiên ảnh hay không Con trai của Ngụy Huyền lệnh bị giết Ta bị giá hoạ Có phải là do thiên ảnh làm Lục Thiên Cơ đáp Không rõ ràng lắm Nhưng không giống với phong cách của thiếu ảnh chủ Huống chi mười mấy năm qua Trọng tâm của thiên ảnh này đã chuyển dời đến triều đình Rất ít để ý đến chuyện giang hồ mà thiếu ảnh chủ kêu ta dẫn người tới Lạc Dương Cũng chỉ nói là tìm cơ hội đối phó với người Ta cũng cảm thấy là Có người muốn giả thiền ảnh tới hành hùng khó lắm từ trong tay áo Móc ra một tờ giấy đưa qua Nhờ người của ngài giúp ta tra cái này Xét về công tác tình báo Thì không ai càng am hiểu hơn So với cảm y ám về Mà lục thiên cơ là đại thủ lĩnh Nắm trong tay đội ám về chữ thiên Càng là tin anh trong tin anh Lục Thiên Cơ tiếp nhận nhìn qua Chỉ thấy trên giấy viết chi chích tin tức Khóe miệng nhếch lên Nói Điều tra đến bậc này chẳng khác gì là muốn lật thành lạc dương xem xét một lần Ta phải điều động không ít nhân thủ Khấu lẩm dỗi tay Không tra cũng có thể Đưa tiền đây Lục Thiên Cơ sanh mặt gấp tờ giấy lại nhát vào tay áo Nói 500 lượng vàng tiền công Khấu lẩm trả giá một trăm lượng vàng Lục Thiên Cơ lại nói Ta để phải làm cho ngươi biết bao nhiêu việc Mới có thể thanh toán hết nợ Khấu lắm khinh khỉnh đáp Ngài có bản lĩnh thì cứ trực tiếp trao tiền Nhờ ngài làm việc gán nợ ta cũng thấy mệt Hắn vừa dứt lời Thì nghe cọc một tiếng Cửa sổ giống như là bị ai đó gõ vào Sau đó truyền vào tiếng gù gù Là chim bột câu Lục Thiên Cơ đứng lên Đi đến bên cửa sổ mở ra Từ trên chân bồ câu gỡ xuống một ống trúc nhỏ Trong ống trúc có một cuộn giấy vẽ một ít ký hiệu kỳ quái Hắn nói thiếu ảnh chủ bảo ta đi đến cửa Nam Thành Đồng tử của khấu lãm co rụt lại Nói Bồ câu tìm tới được Lẽ nào hắn đã biết chúng ta ngồi chung với nhau Không sao Đây không phải là bồ câu đưa tin bình thường Trong bụng có cổ trùng chuyên nhận người Cổ trùng Khấu lãm dường như đã từng nghe qua là cổ độc miêu cương Lục Thiên Cơ không đáp mà nói Ta đi trước Để phòng ngừa người hãy nghỉ ngơi ở đây một canh giờ Nếu lỡ thám tử của thiếu ảnh chủ Ở vùng phủ cận canh trừng Nhìn thấy bộ câu đưa tin hạ xuống chỗ này Mà ngươi cũng ở đây Vậy là ta gặp phiền toái lớn Khấu Lãm lập tức đáp Không thành vấn đề Mươi 79 Quà Tặng Trong phủ Hạ Lan Sở tiêu đưa về máy bao trà xong Liền rời phủ ngay Tiểu viện chỉ còn lại một mình sở giao Ngồi ở cửa sổ lật xem sổ ghi chép Đem qua khấu lẫm lấy về Đây là ghi chép theo từng tháng Của Lạc Dương Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở Có nhiệm vụ giám sát Lạc Vương Hà Nam Phủ và Hà Nam Vệ Hiện giờ Trên dưới Cẩm Y Vệ có gần 20 vạn người Bao gồm 15 thiên hộ sở của địa phương Bách Hộ Sở thì đếm không xuể Cảm y về bách hộ sở của địa phương đảm nhiệm công tác giám sát quan lại địa phương Một khi phát hiện quan viên địa phương có hành động gì bất thường Bách hộ sở báo lên thiên hộ sở Rồi thiên hộ sở sẽ báo lên bộ tổng chỉ huy ở Kinh Thành Khấu lắm sợ bọn họ lơ là chức phận Thường xuyên điểm nhanh kiểm tra bất chợt ghi chép giám sát của bách hộ sở Nếu là bút ký vội vã viết cho có lệ để kịp nộp lên Thì từ độ cũ của giấy và màu mực phai liền có thể nhận ra ngay Nhưng gã tru bách hộ của bách hộ sở Lạc Dương Người chém đầu nhi tử của huyện lệnh bị giam vào nhà tù của huyện Nha Ghi chép giám sát của hắn Coi bộ làm rất sơ sài Cho nên sáng sớm khấu lãm đã ra cửa Thông qua con đường khác để đi thu thập tin tức Sở giao thấy mình rảnh rỗi quá không có việc gì làm Nên lật ra nhìn một chút để giết thời giờ Xem coi có điểm nào không giống với tình báo mà khấu lãm thu thập về Đấy chẳng phải là điểm đáng ngờ hay sao? Giao giao Khâu lãm đứng ngoài cửa sổ kêu nào một tiếng Thời tiết tuy lạnh nhưng sở giao vẫn thích mở cửa sổ cho thoáng khí Nàng ngẩng đầu nhìn lên hỏi Ủa không phải nói buổi tối chồng mới trở về sao Khâu lãm đi đến tựa bên thành cửa sổ Chăm chú nhìn sở giao bên trong khẽ miệng cười nói Làm xong sớm nên về sớm. Sở giao hơi cúi người ghé vào án thư hỏi Vậy có thu hoạch gì không? Rất có thu hoạch. Khâu lẩm rút bàn tay luôn giấu sau lưng. Trong tay cầm một hộp nhỏ bằng gỗ tùng. Vương người qua bệ cửa sổ đặt lên án thư đắc ý khoe. Hôm nay phu quân của nàng kiếm lời lớn, mua quà tặng nàng. Chàng lại tốn tiền ai rồi? Sở giao vừa nghe lời này chợt nhíu mày. Thật ra nàng không có một chút hứng thú nào với món quà trước mặt. Bởi vì khẳng định là vật phẩm trang sức bằng vàng. Nhưng nàng không muốn quét sạch hưng phấn của khấu lẩm Nên vẫn cầm lấy mở ra Bỗng dưng ngẩn người Hóa ra là một cây bút lông chuột đã cũ Cán bút tróc sơn loang lỗ Có khắc bốn chữ nhỏ Vân đoàn cư sĩ sợ giao khó có thể tin Thật cẩn thận lấy bút từ trong hộp ra Tay cầm bút khẽ rung rung Đây là Bút do vân đoan cư sĩ đã dùng qua Khấu lẫm rất vừa lòng khi thấy biểu tình vui sướng của nàng Cánh tay khoanh lại đặt trên bệ cửa sổ cười nói Không chỉ là ông ta dùng qua Còn dùng để vẽ bức họa cô điểu hàng giang nữa đây Thật sao? Sở dao cảm động ngửa đầu nhìn khấu lẫm vẻ mặt bỗng nhiên cương cứng Một hồi mới thốt lên Vương nhược khiêm Người đó giật mình Sau đó cười khổ Làm sao cô nhận ra được Sở giao tuy không biết thân phận Đại thủ lĩnh của hắn Nhưng cũng nghe khấu lãm kể lại phần lớn Chuyện mà hắn đã trải qua Nên cũng không sợ Nàng thật vô cùng ngoài ý muốn Cười bất đắc dĩ nói Phu quân đâu thể nào biết được Ta sùng bái vân đoan cư sĩ Lục thiên cơ ngẩn ra Ngay cả chuyện này mà hắn cũng không biết Sở giao vô cùng yêu thích mân mê cây bút lông không muốn buông tay Ta chưa đề cập đến Chuyện này mà còn phải đề cập nữa sao Cũng là do lần trước Lục Thiên Cơ theo lệnh của Khấu Lẩm lẻn vào phòng sở giao Kiểm tra nàng có dịch dung hay không Mới biết được chuyện này Trong phòng của cô Bốn vách tượng đều treo tranh chữ Gần như tất cả đều là của vân đoan cư sĩ Nếu xem không hiểu tranh chữ Thì cũng có thể đọc được lạc khoản chứ Sở dao không biết nên khóc hay là cười Những tranh chữ đó chàng nhìn giống như là phụ chú Liếc mắt một cái cũng không muốn xem thêm Lục thiên cơ trầm mặt một lát Môi khẽ nhúc nhích Nhưng rốt cuộc cũng không nói gì Sở dao cũng trầm ngâm Sau đó bỏ lại cây bút vào hộp đưa cho hắn Vương công tử Phần lễ vật này quá quý trọng Ta không thể nhận Cô cho nên hiểu lầm Lục thiên cơ hơi ngẩn người mình bạch nổi băng khoăn của nàng. ở trong lòng ta, cô đích xác là chiếm một vị trí đặc thù. nhưng ta đối với cô cũng không phải là tư tình nam nữ. hắn nói thẳng như vậy khiến cho sở giao trong nháy mắt có chút xấu hổ. không biết nên trả lời thế nào. nghe hắn cách cửa sổ chậm rãi nói tiếp. khi còn nhỏ, ta làm âm ấy vụ tuyệt thực, là thật sự muốn tìm chết luyện rút cốt công cố nhiên là thống khổ nhưng càng thống khổ hơn là phụ thân ta vì quan to lộc hậu mà ép buộc ta phải luyện mẫu thân ta tuy đau lòng nhưng luôn luôn khuyên ta hãy thuận theo nói với ta đây là cơ hội để phụ thân một bước lên trời trong lòng sợ giao rất áy náy thật xin lỗi khi đó ta không hiểu huynh gặp phải chuyện gì cho rằng bởi vì huynh bị bệnh mà muốn buông xuôi còn quả trách huynh không hiếu thuận với mẫu thân. Lục thiên cơ hơi nhát miệng. Đúng là khi đó cô tới khuyên ta, khiến ta thấy thật là rất buồn cười. Ta tội nghiệp cô tan mẫu lại gãy chân, có chút đáng thương, nên cũng không muốn đôi co với cô. Còn những lời cô khuyên thì một chữ ta cũng không bỏ vào tai Sở dao gật đầu đáp. Ta hiểu mà. Lục Thiên Cơ chậm rãi nói tiếp Bởi vì thật sự Ta tìm không ra lý do gì để tiếp tục sống trên đời Luyện không thành súc cốt công là chết Luyện thành cũng là quỷ đoán mình Sống đến 30 tuổi thật cũng không dễ dàng Vậy thì chết sớm hay chết muộn Có gì khác nhau Tội gì phải chịu đau đớn cùng cực thêm mấy năm Không để sợ giao có thời cơ để phản ứng Hắn lại nói tiếp Mãi cho đến một năm Ta ngồi dưới lưng vào tường viện, Nghe cô ở bên tường kia đang khóc Lúc đó ta thấy tò mò Trèo lên thang bò qua đầu tường Nhìn thấy cô đang luyện tập đi đường Cứ đi năm bước thì lại bị ngã Nhưng ước chừng cô đã kiên trì tập suốt cả một buổi chiều Ngày hôm sau Ta lại trèo lên đầu tường xem cô vừa đi vừa ngã Vừa ngã vừa khóc Ta muốn nhìn xem Một tiểu nhà đầu được nuông chiều từ bé Rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu Hơn 10 ngày qua đi Cô vẫn luôn bị ngã Nhưng bắt đầu ngâm nga luận ngữ Té ngã xong Mặc dù chảy nước mắt giàn giụa, Nhưng miệng vẫn tiếp tục đọc không ngừng Nửa năm qua đi Số lần cô té ngã càng ngày càng ít Cũng không chảy nước mắt nữa Tứ thư ngũ kinh đọc thuộc lào lào Tao bỗng nhiên phát hiện những gì lúc trước cô ở trách ta không sai một chút nào Ta thật sự là hạng người khiếp nhược Ta không khỏi một lần nữa bắt đầu xem xét lại bản thân Rốt cuộc đã nghĩ thông suốt Tìm chết cũng không phải là được giải thoát Đúng ra phải tìm cách để thỏa hiệp với vận mệnh Sở giao ngửa đầu lẳng lặng nhìn lục thiên cơ Hắn mỉm cười nói tiếp Cho nên đối với ta mà nói Cô là một ân nhân đây là lời thật Hắn đối với nàng không phát sinh tình yêu nam nữ Nàng chỉ là một tia sáng rực rỡ Trong lúc vô tình đã xuyên qua đám mây đang Chiếu vào sinh mệnh của hắn Vốn dĩ cây bút này Ta muốn đưa cho cô làm quà cưới Nhưng khấu lỏng vẫn luôn ngăn cản Không cho ta gặp cô bản thân sở giao Cũng không quen thuộc lắm với lục thiên cơ Cũng không biết nên nói gì hơn Chỉ một lần nữa đặt hộp bút xuống bàn Đa tạ Món hoa này ta thật sự rất thích Khấu lắm làm theo lời của lục thiên cơ Ngồi trong nhã gian chờ một canh giờ Sau đó mới tính tiền chạy lấy người Nửa đường hồi phủ Hạ Lan Đoàn tiểu giang đã xong tới bẩm báo vẻ mặt có chút buồn bực Đại nhân Thiên cơ giả thành bộ dạng của ngài đi gặp phu nhân Khấu lắm không chút nào ngoài ý muốn cuốn giấy trên chân bộ câu đưa tin nhìn là biết ngài thú pháp cuốn giấy của hắn đoạn tiểu giang nhíu mày vậy ngài vẫn tránh mặt suốt một canh giờ nếu lỡ bản quan nhìn lầm thì sao chẳng phải liền lụy khiến hắn bị bại lộ khó lắm hậm hực tiến lên phía trước hắn nói với phu nhân chuyện gì dạ hắn tặng phu nhân bút lông Đoạn tiểu giang thuật lại cho Khấu Lẩm Toàn bộ cuộc đối thoại của lục thiên cơ và sở giao Không sót một lời Sau đó lo lắng sốt ruột Đại nhân Thiên cơ thật sự chỉ sống không quá 30 tuổi Bản quan đâu có luyện qua Làm thế nào mà biết được Khấu Lẩm cười lạnh <cười> Nhưng ngươi sao có thể nghe lén rõ ràng như vậy khinh công của ngươi tuy rất tốt Nhưng hắn và ngươi cộng sự nhiều năm Đối với võ công của ngươi cực kỳ quen thuộc dễ dàng có thể phát hiện ra ngươi Hừ, rõ ràng là biết ngươi đang ở đó nên cố ý nói những lời này để cho ngươi nghe được lại mượn miệng của ngươi chuyển lời cho bản quan hắn muốn tranh thủ được bản quan đồng tình mà đưa cho hắn khế đất của nhà họ vương bằng không hắn thật sự cài đến chết cũng kiếm không đủ để mua lại căn nhà cũ đoàn tiểu giang sửng sốt cụp mắt suy nghĩ có khả năng tiểu kỹ sảo thấp kém như vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bản quan <cười> khó lẩm khinh thường hơn một tiếng phải tay đi về phía trước hộp binh khí của bản quan ở đâu dạ tiểu phó đang cổng theo Đoạn tiểu giang nói hộp binh khí kia mỗi khi đại nhân của bọn họ đi xa nhà nhất định sẽ mang theo trước đây hắn cũng không biết bên trong đựng cái gì nhưng không hiểu sao mấy hôm trước đại nhân lại cho hắn xem hóa ra là một bộ dụng cụ làm bếp Lát nữa người dựa theo phương thức bản hoàng dạy người Khi mở hộp bên khí Trong ngăn ngầm cuối cùng Có một sắp khế thư Người tìm ra khế đất của phủ vương Thị Lan Đưa cho thiên cơ Đoạn tiểu gia ngay ngẩn. Đại nhân ngài không phải vừa nói thiên cơ cố ý sao Khấu lắm trầm mặt Cố ý truyền lời đến tai hắn không giả Nhưng nếu lỡ lời nói đó là sự thật Năm ngàn lượng vàng mà thôi Không cần thiết phải đánh cuộc Để đoán thật giả trong chuyện này khi đưa cho hắn, đừng cho hắn biết bản hoàng để nhìn thấu. Lúc này, trong thư cục của Lạc Dương, sau khi biết được tầm quan trọng của một lượng bạc đối với dân chúng qua vụ án giết người ở huyện Hồng Diệp, sở tiêu luôn cố tình lưu ý xem một lượng bạc đủ sức mua được những gì. tỷ như khấu lẫm cho hắn một lượng bạc đã đủ để hắn ở thư cục mua được một quyển sách. Sau khi sở tiêu chọn được sáu quyển, vừa quay đầu, liền thấy viên thiếu cẩn cũng cầm sáu quyển sách Tất nhiên là giống với hắn như đúc Hắn thật sự là hết nói nổi Không đợi sở tiêu móc mỹ chính mình Viên Thiếu Cẩn dành nói trước Thế nào Người mua rồi thì ta không được mua hả Sở tiêu trợn trắng mắt Ta cũng chỉ cảm thấy lãng phí mà thôi Hai chúng ta cũng không có khả năng Lập tức đọc xong cùng một lúc Không bằng chia ra mà mua Sau đó trao đổi để đọc Viên Thiếu Cẩn nghe vậy thì sửng sốt Suy nghĩ lại cảm thấy rất có đạo lý Đích xác là có thể tiết kiệm được không ít tiền Vì thế hai người chia nhau mua Sáu quyển sách Mỗi người trả tiền ba quyển Khâu lãm đã nói Buổi chiều không có việc gì để làm Hai người lại có tiền rủng rỉnh Bạn lên lầu 2 của thư cục Trong mỗi thư cục của thành lớn Thông thường sẽ thiết kế nhã tọa Có thể ngồi xuống mua trà Vừa uống vừa đọc sách Đặc biệt vào mùa đông Thư cục cung cấp than hỏa, ấm áp mà không tốn tiền. Hai người đi lên ngồi xuống cùng một bàn, cửa ải cuối năm nên trong thư cục cũng không đông khách. Ngoại trừ bàn của bọn họ còn có hai bàn khác, mỗi bàn ngồi một người. Nửa canh giờ sau, có thêm một vị công tử trẻ tuổi ôn tồn lễ độ lên lầu Trong khoảng 16-17 tuổi, phía sau hắn đi theo hai năm tử cường tráng ăn mặc như gia phó, được hắn phân phó. Các ngươi đi xuống chờ Đừng ở chỗ này gây trước mắt Thiếu gia Hai gia phó lộ vẻ khó xử Lão gia bảo bọn thuộc hạ Phải bảo hộ bên người thiếu gia không rồi Đi xuống Nhìn thiếu gia sinh khí Hai người đành phải lui về phía thang lầu Nhưng chỉ đến gần thang lầu Thì dừng lại đứng canh Công tử trẻ tuổi mắt không thấy Tâm không phiền Nên cũng không bức bách bọn họ Đi đến vị trí quen thuộc của hắn ngồi xuống sở tiêu nghe thấy động tĩnh quay đầu liếc hắn một cái hắn cũng nhìn lại tối hôm qua sở tiêu đã gặp qua hắn ở chỗ này khẽ gật đầu chào người đó cũng gật đầu chào lại khiêm tốn có lễ chỉ chốc lát sau lão bản thư cục tự mình bưng bếp lò đựng đầy thang cháy đỏ đi lên đặt ở bên người hắn rồi lại yên lặng lui ra sợ quấy rầy đến hắn sở tiêu hầm mộ chép miệng hạ giọng thầm thì với Viên Thiếu Cẩn. Xem ra vị công tử này thân phận không bình thường. Viên Thiếu Cẩn đang chăm chú đọc sách bèn ngẩng đầu nhìn, khinh bỉ nói: người là công tử nhà Thượng thư mà lại đi hâm mộ công tử nhà Tri phủ, người cũng thật là có tiền đồ." Sở Tiêu sững sốc. "Sao người biết hắn là công tử nhà Tri phủ?" Viên Thiếu Cẩn lại mỉm mai: Tại sao có đôi lúc người lại biến thành kẻ ngốc như vậy? Ngươi không nhìn thấy hai bội đau của gia phó kia, chế thức của bội đau. Biết rồi, ngươi cũng thật cẩn thận. Sở tiêu đã học một khóa về bội đau nên hắn cũng biết phân biệt, chỉ là hắn thật không chú ý. Ngươi, viên thiếu cẩn nhật mình. Hình như sở tiêu vừa mới khen hắn. Nhưng sở tiêu cũng không để ý, đã bắt đầu cắm cuối đọc sách chần qua nửa canh giờ, đột nhiên một tiếng thét chói tai xuất nở là đông thủng bàn nhị của sở tiêu viên thiếu cẩn cũng kinh ngạc giật nảy mình hai người vội vàng quay đầu lại thấy y phục của vị công tử trẻ tuổi kia đang bốc cháy cháy hai thanh niên đang đọc sách cũng bị dọa kêu thất thanh thiếu gia hai gia pháo đứng ngay cửa thang lầu lập tức vọt tới một người cúng bít tìm nước một người cởi áo ngoài muốn dập tắt ngọn lửa trên người của thiếu gia nhưng ngọn lửa này lại bùng cháy càng mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt, vị công tử kia đã thành ngọn đuốc sống Sở tiêu tự trong kinh hoảng hoàng hồn, cũng muốn cởi áo ngoài đi hỗ trợ dập lửa. Viện thiếu cẩn liền kéo hắn lại, mặt không còn chút máu nói. Vô dụng thôi. Trước đó một khoảng thời gian, khấu lắm về lại phổ Hạ Lan. Trên đường đi ngang qua thư cục, còn ghé vào nhìn thoáng qua. Lên thăng lầu thấy hai ngốc tử đang cấm cuối đọc sách, cũng không nói một tiếng liền bỏ đi ra cửa chỉ phân phó đoạn Tiểu Giang nếu Ngô thành chưa tới thì phái người bảo vệ tốt bọn họ chờ hắn trở về tiểu viện thông qua cửa sổ rộng mở xa xa đã nhìn thấy Sở dao đang nhìn trầm trầm cây bút trong tay không chớp mắt thần sắc có chút hoảng hốt khâu lẩm nhẩm mày cũng đi tới dựa vào thành cửa sổ nói Thiên Cơ nói nàng đừng để trong lòng hắn làm vậy là vì muốn đi lừa khế đất trong tay ta thình lình bị bất ngờ sở giao giật bắn mình đánh rơi cây bút trong tay xuống bàn thật sao sở giao nhẹ nhàng thở ra một hơi khẩn trương nhặt lên cây bút xem có bị rớt hư hay không Khâu lẩm đen mặt đi đến phía trước cửa sổ với tay lấy cây bút từ trong tay nàng sở giao dặn dò cẩn thận một chút Khâu lẩm hiếp mắt nhìn chữ khắc trên cán bút vận đoàn cư sĩ không phải nàng sùng bái nhất là lão sư của nàng sao vân đoan cư sĩ này làm chức quan gì đôi mắt của sở giao cứ nhìn chằm chằm tay của khấu Lãm, sợ chàng ta không cẩn thận làm gãy. nàng nói vân đoan cư sĩ gửi gắm tình cảm vào núi sông chưa từng ra làm quan khấu Lãm nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng có thể thấy được thật là thích cây bút chứ không phải là người đưa bút thần sắc hắn hòa nhã hơn một chút trả lại cho nàng sở giao vội vàng bỏ vào hộp đem cất Khâu lãm nhìn vẻ trân trọng của nàng Trong lòng hơi có chút bực bội Hắn tặng nàng nhiều bảo bối như vậy Loại nào không phải là giá trị liên thành Thế nhưng so ra vẫn kém với cây bút lông cũ mà người khác đã dùng qua hay sao? Nàng suy nghĩ như thế nào? Khó lãm bỗng nhiên có chút không nghĩ ra Lục Thiên Cơ biết là nhờ vào những bức tranh ở trên tường Khó lãm nhớ lại những bức tranh giống như phụ chú trong phòng ngủ của nàng Mặc dù xưa nay hắn vốn quan sát cẩn thận Nhưng thật sự chưa từng chú ý đến lạc khoảng Của những bức tranh chữ kia Lục thiên cơ biết gãi đúng chỗ ngứa Hắn lại chỉ biết đưa cho nàng đồ trang sức Những thứ đó đều là đồ mà hắn yêu thích Chứ không phải là đồ khiến cho nàng vui Càng đáng sợ hơn chính là Ngay trước khi thành thân Hắn còn buộc nàng gỡ xuống tất cả những tranh chữ Ở trên tường Ngoại trừ tranh chữ Nàng còn thích gì nữa nhỉ Nàng còn tinh Phật Đây cũng là điều mà mấy ngày trước hắn mới biết được Ngoài ra hắn dường như hoàn toàn không biết được nàng yêu thích thứ gì Thậm chí cũng không biết nàng chân chính thích ăn món gì Thỉnh thoảng hắn xuống bếp thì cũng chỉ nấu những món mà hắn muốn nàng ăn Khó lắm lại nhìn một đống sổ ghi chép của lạc dương bày ra trên bàn trước mặt nàng Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình quả thật là một tên cà chớn Hắn cách cửa sổ nắm lấy tay của sở dao Ái náy nói Buổi chiều không có chuyện gì Ta đưa nàng đi ra ngoài đi dạo Chịu không Nghe nói nơi này hỏa quán không tệ Sở giao chỉ chỉ sổ ghi chép trước mặt nói Thếp còn chưa xem xong khâu lẩm gạt máy quyển sổ sang một bên Bất mãn nói Nếu nàng không thích thì xem nó làm gì Thích cái gì thì cứ làm cái đó Phải lấy lòng ta làm chi Sợ giàu thoáng ngẩn ra Hiểu được sự bực bội của khấu lẩm từ đâu mà tới Ôn hòa giải thích Chuyện này đâu phải là lấy lòng Chẳng không thấy ngay cả ca ca cũng bắt đầu nỗ lực rồi sao Tranh chữ cùng lắm chỉ là giải trí Bây giờ chúng ta phải đối phó chính là bạn người Bên nào nặng bên nào nhẹ Chẳng lẽ phu quân không phân biệt rõ Khấu lẫm bị nói cho nghẹn lời Chính hắn cũng không biết Vì sao tâm tình lại cực kỳ bực bội Giao giao Nếu nàng có bất mãn gì với ta Nhất định phải nói ra Trong đầu ta có quá nhiều chuyện Cũng đã quen thói ích kỷ Có đôi khi thật sự không nghĩ đến đâu Sở giao chống tay lên má Nhìn phu quân nói chàng như vậy đã tốt lắm rồi Khâu lẩm càng thêm phiền Thanh âm cũng lạnh xuống một chút Cần gì phải nói trái với lương tâm Ngay cả nàng thích nhất cái gì Ta cũng không biết Sở giao ngắt lời bày ra vẻ mặt nghiêm túc Sao lại như thế Thiếp thích nhất chính là chàng Chẳng lẽ chàng không biết Trong một chớp mắt Khâu lẩm trở nên ngây ngốc Đứng cách cửa sổ đối diện với nàng một hồi lâu Cũng không hề có bất luận phản ứng gì Sau đó tầm mắt trở nên mơ hồ Hắn gật gật đầu Nói Được rồi Vậy nàng cứ xem tiếp Ta cũng đi làm việc Ra khỏi phủ Hạ Lan Khâu lẩm hít sáng một tiếng Đoạn Tiểu Giang đi lấy khế đất Người hiện thân chính là Tiểu Hà Ám về bên người của hắn ở Kinh Thành Đại nhân có gì phân phó ạ Khấu lẩm ra lệnh Phải người đi tìm một họa gia Gọi là vân đoàn cư sĩ gì đó Mang đến gặp bản quan Chỉ tặng một cây bút thôi Thì tính là gì Hắn phải mang luôn người tới đây Chính tay họa một bức tranh cho thê tử của hắn Tiểu Hà đột nhiên ngẩn ra Đại nhân ngài xác định kháu lắm cao mày làm sao tiểu hà lúng ta lúng túng dạ vậy vân đoàn cư sĩ kia là người thuộc triều đường đã chết bảy trăm năm rồi kháu lẫm cầm nến tiểu hà không dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn biểu tình của đại nhân nhà mình nửa ngày không nghe nói gì vội vàng nhận lời thuộc hạ lắm miệng thuộc hạ liền phái người đi tìm mộ của ông ta đào ra mang hài cốt đến trước mặt đại nhân Khấu lẫm vội vàng gọi lại Quay về Tiểu hài dừng lại bước chân Đại nhân còn có gì phân phó Sắc mặt của khấu lẫm ngượng ngùng cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống Xấu hổ không biết chui xuống khe nước nào Nếu không cho bọn họ đi tìm mộ đào mồ Tương đương với việc thừa nhận Mình không biết vân đoan cư sĩ là người triều đường Nhưng nếu thật mà đào một bộ hài cốt mang về Bị sở giao biết được thì còn khủng khiếp hơn Hắn ho khang một tiếng, làm như không có việc gì, nói <cười> Bản quan vừa rồi, cái gì cũng chưa từng nói qua Tiểu hạ cũng không ngốc, trong mắt chuyển động, vội vàng nói Thuộc hạ vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy Rồi nhanh chóng cáo lui Khấu lắm đứng bất động trong ngõ nhỏ phía sau phủ Hà Lan Tâm tình mới vừa bình phục, lại lộn xộn lên Vốn dĩ, dự tính đi làm gì cũng hoàn toàn quên mất Đành phải đi cửa hồng vòng về Sở giao vừa thấy khâu lãm vừa đi Đã quay lại Sắc mặt so với lúc nãy càng kém hơn Nàng hồ nghi hỏi Xảy ra chuyện gì vậy Khâu lãm bước đến bên ngoài cửa sổ Muốn chất vấn nàng một câu. Mới vừa rồi Hỏi nàng vân đoan cư sĩ kia làm quan gì Thì nàng chỉ nói chưa từng làm quan. Tại sao không giải thích cho hắn biết Vân đoan cư sĩ là ai Hại hắn trước mặt thuộc hạ Mất mặt lớn đến như vậy nhưng hắn nghĩ lại, ngay cả một cấp dưới của mình mà cũng còn biết họa gia thời đường, khẳng định sở giao cho rằng hắn không đọc sách thì tốt xấu gì cũng đã nghe nói qua. Không có việc gì. Khấu lắm hậm hực trả lời rồi đi ngang qua cửa sổ đẩy cửa vào nhà ngồi xuống giường. Sở giao quay đầu nhìn phu quân hỏi Rốt cuộc chẳng bị sao vậy? Khấu lắm giấu mặt ở sau màn, tận lực duy trì thanh âm bình thản Thật không có việc gì Chỉ là chạy ngược chạy xôi cảm thấy mệt mỏi Muốn trở về nghỉ ngơi một chút À Vậy thì chàng ngủ trưa một lát đi Sở giao lại quay đầu Đọc tiếp sổ ghi chép Khó lẫm cách màn nhìn chăm chú bóng dáng của sở giao Nhìn nàng nỗ lực tìm hiểu hắn như vậy Cố gắng dung nhập vào cuộc sống của hắn Trong lòng suy nghĩ Có phải hắn cũng nên vì nàng Mà làm chút chuyện gì hay không nhưng cho dù hắn có tâm cũng không bao giờ có thể dung nhập vào cuộc sống của một tài nữ như nàng hắn không giống như sở tiêu vốn học giỏi nhưng cố tình không động não khi còn nhỏ tỷ tỷ cũng đã từng dạy hắn đọc sách nhưng hắn không có hứng thú cũng học không được căn bản không phải là người đầu óc dùng để học hành khó lẩm cỡ dày nằm xuống giường trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nóc giường khắc hoa Tâm tình bỗng nhiên vô cùng uể oải. Lúc trước nàng ngưỡng mộ hắn Thì hắn cảm thấy là chuyện bình thường Hắn đường đường là một chỉ huy sứ cận thân của hoàng đế Muốn quyền thế có quyền thế Muốn tài phú thì có tài phú Tướng mạo anh Tuấn Võ công cao cường, năng lực trát tuyệt Thế nhưng văn hóa của hắn lại rất thấp Một chút phong nhã cũng không hiểu Mà nàng lại là một tài nữ không thích quyền thế cũng không thích phú quý làm thế nào lại coi trọng hắn chứ chẳng lẽ trong lúc nhất thời đầu óc hôn mê nếu lỡ một ngày nào đó nàng thanh tĩnh có thể cho rằng hắn không xứng với nàng hay không thân thể mỏi mệt cộng thêm tâm tình xuống dốc khấu lẩm nghĩ ngợi một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi sở giao không nghe khấu lẩm có động tĩnh gì sợ phu quân bị cảm lạnh bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại Đỡ chân đi đến mép giường đắp chăn cho chàng Khấu lẩm ngủ không sai Trong mơ màng nhận ra là sợ giao Vẫn chưa tỉnh lại Chỉ nâng lên cánh tay giữ tay của nàng lại Sợ khấu lẩm bừng tỉnh sở giao cũng không tránh thoát Thuận thế ngồi xuống mép giường An tĩnh dùng ánh mắt miêu tả Gương mặt đang ngủ của phu quân Cho tới nay sở giao chỉ lấy ý tưởng của khấu lẩm để làm chuẩn cũng không oán giận phu quân không hiểu biết mình. Đích xác là có ý lấy lòng chàng. Tuy nhìn qua không có tự tôn. Nhưng nếu đã thích chàng. Thì cứ lấy lòng chàng vậy thôi. Phu quân vui vẻ. Thì nàng cũng vui vẻ. Có gì mà không đúng. Còn bạn đến vấn đề ấm ức. Trong lòng sợ giao biết. Khâu lãm chỉ coi nàng như một người bạn để sống chung. Sẽ không trút xuống quá nhiều tâm tư trên người nàng. Nếu cảm thấy ấm ức thì đã không đáp ứng gã cho chàng. Không nóng nảy, cứ từ từ mà tới. Sau khi gãy chân, nàng đã phải tập đi vô cùng gian nan trong vòng nửa năm. Khi đó, nàng đã thấu hiểu một vấn đề, bất luận chuyện gì cũng không thể làm một lần là xong. Muốn làm thành công một chuyện đã khó khăn như thế, huống chi muốn giành được trái tim của một con người. Tuy trải qua quá khứ đau khổ, Khiến trong lòng khấu Lãm có khói mù Nhưng bản chất của chàng thật sự vô cùng thiện lương Thậm chí có vài phần chân thật nhiệt tình Đây là một ưu điểm đáng quý Sở giao trước sau vẫn cho rằng bản thân mình đã nhặt được bảo bối Sở giao đang nghỉ ngợi Bỗng nhiên cảm nhận được lòng bàn tay của khấu Lãm ướt dằm về Sau đó tay của nàng bị phu quân siết thật mạnh Đau đến mức suýt nữa là kêu ra tiếng Khấu lẩm bỗng nhiên bình tĩnh ngồi bật dậy Trên trán phủ kín mồ hôi Sở giao cũng không rảnh nghĩ đến tay đau Vội hỏi Chàng sao vậy gặp ác mộng hả Khấu lẩm hồi lâu mới bình tĩnh trở lại Gật đầu Ừ đúng vậy Hắn mơ thấy mình cũng làm giống như lục thiên cơ Trong ngày sinh nhật của sở giao Cố ý chuẩn bị một hộp gỗ tùng tặng cho nàng Nàng mở ra nhìn Là một cây trăm bằng ngà trắng bóng Nàng vui sướng nhảy nhót nói Lần này phu quân tặng thiếp không phải là trăm vàng Hắn giống như là hiến vật quý hãnh diện nói Thích không Đây chính là xương cốt của vân đoan cư sĩ mà nàng yêu thích nhất Được mai vúa thành cây trăm Còn là xương bằng tay phải mà hắn dùng để vẽ tranh Sau đó hắn bị sở giao lấy cây trăm bằng xương đâm chết Là ác mộng gì vậy là ác mộng gì vậy? Mà đến nỗi có thể dọa cho phu quân thành như vậy Sở giao vô cùng tò mò hỏi Khâu lỏng nào dám nói thật Lùng tung che lấp cho qua Không có gì Mơ thấy những cảnh không thoải mái trên chiến trường lúc xưa Sở giao đương nhiên là không tin Đang muốn mở miệng Chợt thấy một trận choáng ván Khâu lỏng vội vàng đỡ lấy nàng Thấy phản ứng lạ lùng của nàng thì ngỡ người hỏi Tiếng vận huyết của sở tiêu lại tái phát Sở giao nhẹ nhàng vỗ trán Gương mặt nhăn nhó Chắc là vậy Không phải ca ca đang cùng viên thiếu cẩn đi thư cục sao Trên đường về ta còn ghé vào nhìn thoáng qua Đâu thấy có vấn đề gì khâu lắm bế nàng lên giường Đắp chăn đàng hoàng nói Ta liền đến đó xem sao chương 80 Suy luận Trên đường khấu lẫm đi về hướng thư cục Vừa lúc gặp được ám vệ trở về bẩm báo Đại nhân, sở bách hộ và viên bách hộ đã xảy ra chuyện Khấu lẩm vừa đi vừa hỏi Xảy ra chuyện gì? Ám vệ đáp Trong thư cục có một người bị thiêu chết tên là Đào Viên Là tiểu như tử của Đào Tri Phủ bản địa Sau khi dập tắt lửa lập tức đưa nạn nhân tới y quán gần nhất Đến đó thì đã ngừng thở Khấu lẩm nhíu mày Thư cục bị cháy Sở tiêu và viên thiếu cẩn có bị thương gì hay không? Hồi đại nhân, không phải thư cục bị cháy chỉ là đào viên kia khi hơ tay sưởi ấm Thì ống tay áo bốc cháy Một mình hắn bị thiêu chết mà thôi Khấu lẫm trợn mắt Cháy ống tay áo chẳng phải là dập tắt rất dễ dàng Còn có thể thiêu chết được hắn Công tử tri phủ kia ra cửa Khẳng định là phải mang theo gia phó Cho dù không mang Thì viên thiếu cẩn cũng biết võ công Phản ứng cũng không chậm Không có khả năng ngồi yên không nhìn tới Ám vệ lại nói Dạ lửa bùng lên cực nhanh cực mạnh Thật là không hợp lý tí nào cho nên Tuần Thành vệ đi ngang qua đã bao vây thư cục. Thẩm phán bản địa cũng chạy tới đó. Hai vị bắt hộ đại nhân và hai tú tài khác có mặt trong thư cục là nghi phạm. Bị Tuần Thành vệ bắt giữ. Vẫn còn ở lòng hai của thư cục chờ thẩm phán tới điều tra. Thẩm phán. Nếu dịch sát nghĩa thì chức quan này gọi là suy quan. Một chức quan có từ thời nhà đường đặt ở mỗi địa phương chuyên xem xét, điều tra và quyết định phải trái cho các vụ án. Ngữ điệu cô khấu lẫm trầm xuống. Nghi phạm. Hôm qua chết một vị công tử của huyện lệnh, hắn cũng trở thành nghi phạm. Hôm nay lại chết một vị công tử của tri phủ, sở tiêu và viên thiếu cẩn lại bị thành nghi phạm. Thật đúng là có ý tứ. Khấu lãm phân phó. Đi mời hạ Lan đại tiểu thư đến thư cục. Thuộc hạ tôn mệnh. Khấu lãm đi đến cửa thư cục, một tòa nhà hai tầng lớn đã bị binh sĩ bao vây. Các bá tánh nghị luận sôi nổi. Vụ này cũng quá là tà môn. Liên tục hai ngày ngụy Công Tử và Đào Công Tử đều đã chết Hai ngụy Công Tử kia Người đã chết cũng không nên nói xấu về hắn Dù sao cũng không đáng tiếc Nhưng mà Đào Công Tử này là người tốt mà Tối còn trẻ tiền đồ vô lượng Vì sao cũng bị chết thê thảm thế này chứ Theo ta thấy á vẫn là do 10 năm trước Địa Long xoay người Khiến Địa Mạch Phong Thủy của Thành Lạc Dương chúng ta bị xáo trộn rồi Ờ à, ta cũng cảm thấy đúng là như vậy bạn không mấy năm nay sao cứ không yên ổn Khấu lắm ở trong đám người nghe ngóng một lát Bọn họ nói địa lông xoay người Ám chỉ 10 năm trước trấn thiên thủy thuộc địa hạt của vùng Tùng huyện phát sinh động đất rất mạnh Tùng huyện cách Lạc Dương không xa Trấn thiên thủy tuy chỉ là một thị trấn nhưng cũng rất giàu có 10 năm trước vào một đêm canh bốn xảy ra một trận động đất rung trời Mặt đất nước toạt thành vô số khe sâu Phòng ốc đồng loạt đổ sập, bá tánh trấn thiên thủy đã chết hơn một nửa. Những thị trấn xung quanh cũng bị ảnh hưởng, tử thương thảm trọng. Ngay cả thành Lạc Dương cũng sập không ít phòng ốc, chết mấy trăm người. Lúc ấy, triều đình còn phát tiền cứu tế, nhưng trận động đất lớn vừa xong thì kế tiếp là ôn dịch. Sau máy phen lăn lộn, dân cư trấn thiên thủy chết vô số không còn dư lại bao nhiêu. Một ít người sống sót cùng với bá tánh vùng phụ cận đồng loạt di chuyển vùng đó hiện giờ đã thành một nơi hoang vu. thiên hộ sở bàn thiết lập vị trí đóng quân trong phạm vi tùng huyện địa điểm chính là trấn thiên thủy. khâu lẫm thu hồi suy nghĩ nhìn bên cạnh thư cột có ba chiếc xe ngựa đậu lại hắn đi qua mở từng cái ra xem xét lập tức có binh sĩ quát người muốn làm cái gì? không làm gì cả. khâu lẫm khép lại cửa xe ngựa thối lôi lẫn vào trong đám người chỉ chốc lát sau từ thẩm phán ngồi xe ngựa nhanh chóng tới Khoảng 30 tuổi Mặt trường sam bằng lụa Áo khoác màu nhã Trên mặt hiện ra vẻ nôn nóng Nhưng sau khi hắn xuống xe vẫn chưa vội vã đi vào Mà trước tiên kiểm tra xe ngựa của đạo công tử Giống như khấu lỏng Từ đại nhân Người mới tới cất tiếng chào Là chỉ huy đồng tri Hà Nam Vệ Phạm Dương Buổi sáng lục thiên cơ cần tính cho hắn quẻ Tướng quân xuống ngựa Bá tánh khe khe nghị luận ngay cả thần đô vệ đại tướng quân cũng tới. Bởi vì Lạc Dương từng được coi là kinh đô thần thánh, nên Hà Nam về đóng giữ ở bản địa được dân chúng gọi là thần đô vệ. Chức quan của chỉ huy đồng tri là tổng tam phẩm. Tự thẩm phán nhìn thấy thượng quan vội chắp tay hành lễ. Bài kiến phạm tướng quân, đa tạ tướng quân bảo hộ hiện trường. Tuần thành vệ trước tiên chạy tới phong tỏa thư cục khống chế hiện trường đúng là người của Phạm Dương phạm dương xua tay nói không cần đa lễ đi lên thôi mời hai người đi về hướng thư cục Khâu Lãm cũng muốn vào theo đột nhiên bị binh sĩ ngăn lại người này lén lút bắt lấy hắn khoan đã hạ lan nhân kịp thời đuổi tới vội chắp tay chào từ thẩm phán và phạm dương phạm tướng quân từ đại nhân vị này chính là sư huynh của dân nữ trên lầu bốn người bị giam có hai tên là người hầu của Hạ lan gia hai chúng ta chỉ muốn biết có chuyện gì xảy ra. Phạm Dương quét mắt liếc Hạ Lan Nhân một cái nói: Hạ Lan đại tiểu thư, vì sao hai vụ án bạn liên tiếp đều có quan hệ đến Hạ Lan gia vậy? Hạ Lan Nhân cúi đầu nói: vụ án của ngụy công tử đã chứng minh không liên quan đến nhà Hạ Lan. Phạm Dương cũng không làm khó nàng. vào đi. đa tạ tướng quân. Hạ Lan Nhân vội vàng theo vào, khâu lỏng chắp tay sau lưng cùng đi theo. Phạm Dương đi hết bậc thang lầu chợt hỏi: Hạ Lan đại tiểu thư có biết vị sư huynh thần toán tử của người sáng sớm hôm nay ở chợ Nam bày quán đoán mệnh khiến cho dư luận xôn xao? Hạ Lan nhân kinh ngạc quay đầu nhìn Khấu Lãm một cái. Khấu Lãm chỉ nhìn về phía trên lầu. Thấy tướng quân và thẩm phán đi lên, lão bản thư cục trưởng quầy Tiểu Nhị đều quỳ đầy đất. Hai thanh niên bị giữ lại là tú tài có thể không quỳ. Nhưng sở tiêu và viên thiếu cẩn giả dạng Gia phó cũng không quỳ Sở giao nhìn thấy mấy người sau lưng khấu lỏng Hướng về phía chàng gật đầu Trong lòng an tâm hơn một chút Vừa rồi khi nàng từ trong thân thể của ca ca tỉnh lại Đào công tử còn chưa kịp bị nâng đi Nhìn thịt bị thiêu cháy đen dính trên xương cốt Dọa cho nàng run rẩy Cũng khó trách ca ca bị ngất xỉu Nhà dịch chỉ vào sở giao và viên thiếu cẩn mắng Vì sao không quỳ Thôi được rồi từ thẩm phán xô tay Coi bộ cũng không để ý đến vấn đề này Đi đến chỗ mặt đất cháy đen Án thư vẫn nguyên vàng Trên mặt bàn bài máy quyển sách cũng nguyên vàng Nhưng quyển sách đang xem trước khi xảy ra án mạng đã bị tiêu hủy Lò than nhỏ bên cạnh vẫn đang đỏ hồng Chỉ có duy nhất mặt đất là bị cháy đen Còn có chút chất lỏng sền sệt Đây là vị trí đạo công tử luôn ngồi mỗi khi tới đây Dạ đúng Bếp lò là chủ ngoài tụi mình đưa lên Đáp lời chính là một trong hai hộ về Phụ trách bảo hộ đào công tử Lúc này sắc mặt hoảng sợ Trưởng ngoài liên tục kêu oan Đào công tử mỗi lần tới đều ngồi ở đây Từ lúc bắt đầu mùa đông Thì lần nào thảo dân cũng sẽ bưng bếp lọ đến Từ thẩm phán lại hỏi hai tú tài Khấu lẩm đã đoán biết chuyện gì xảy ra Đang chuẩn bị chỉ chứng Thì nghe sở tiêu lên tiếng Từ đại nhân không có liên quan gì đến bếp lọ đâu ạ à, Là phấn lân Phấn lân là bột phốt pho rất dễ bốc cháy Thường dùng để sản xuất bom lửa pháo hoa diêm hoạt Từ thẩm phán sửng sốt hỏi Phấn lân Phạm Dương mặt mày khó hiểu hỏi Là thứ gì? Từ thẩm phán đáp Là một loại bột khi gặp sức nóng sẽ dễ dàng bốc cháy Sở tiêu ôm quyền nói Đúng vậy, Thảo Dân ngửi được mùi phấn lân Trên tay đạo công tử dính phấn lân bởi vì trời lạnh nên ngón tay bị rét cóng cứng đờ không dễ lật trang sách vì thế lúc nào hắn cũng hơ tay trên bếp loại cho ấm áp nên mới có thể đột nhiên bắt lửa hơn nữa phấn lân là kịch độc triều đình cấm mua bán nên trên thị trường cực kỳ hiếm thấy nhưng đạo sĩ hoặc thần công gạt tiền thường xuyên lén lúc mua phấn lân trắng từ chợ đen dùng để giả thần giả quỷ phạm dương hơi hiếp mắt hỏi đạo sĩ hậu vệ của đạo công tử lập tức nhảy ra chỉ chứng Đúng rồi các đại nhân, thiếu gia trước khi tới thư cục có đi ngang qua chợ Nam, gặp được thần toán tử, hy vọng cậu một quá công danh và bùa phù hộ đổ cao. Tuy nhiên thiếu gia lại bị thần toán tử kia cự tuyệt, còn nguyên rúa thiếu gia không được vào thi đình, thiếu gia thật là tức giận mắng hắn vài câu. Phạm Dương quay đầu nhìn Hạ Lan Nhân một cái, thấy vẻ mặt nàng mờ mịch, bèn quát. Người đâu, đi bắt tinh thần công kia về đây cho bản tướng quân. Hạ Lan Nhân sốt ruột nhìn về phía khấu lẫm. Khâu Lâm đang lo lắng có nên thay liễu Ngôn Bạch giải thích một chút hay không Thì lại nghe sở tiêu nói Vậy tướng quân này Đây rõ ràng là không liên quan đến thận toán tử mà Giả thiết đạo công tử dính phải bột phấn lân ở chợ Nam Hắn ở thư cục ngồi hồi lâu Không phải đã bị sớm thiêu cháy Hơn nữa Từ chợ Nam tới đây không gần Hắn phải ngồi xe ngựa đúng không Trong xe ngựa chắc chắn cũng phải có chậu thang đúng không Từ thẩm phán gật đầu nói Không sai trong xe ngựa đích xác có chậu thang, đào công tử sợ lệnh Nếu thật ở chợ Nam dính bột phân lần, trên xe ngựa đã bị thiêu cháy rồi Sợ tiêu chỉ chỉ sách để trên bàn Cho nên phấn lân chỉ có thể rắc trong sách Chỉ có một quyển mà thôi, chính là quyển sách mà đào công tử đang đọc trước khi xảy ra chuyện Vì thế hắn ngồi một hồi lâu thì tay áo mới bị bốc lửa Một đám người lại chuyển ánh mắt lên những người trong thư cục chuẩn quầy rung rung phản bác Tháo dần làm sao biết được hôm nay đào công tử muốn xem quyển sách nào Từ thẩm phán nhíu mày Chẳng lẽ là một trường hợp ngoài ý muốn Sở tiêu lắc đầu Không phải là ngoài ý muốn Hắn chọn nhiều bộ sách như vậy Không có khả năng ôm hết những quyển sách muốn chọn để đọc kế tiếp Khẳng định là trước tiên chọn ra một quyển muốn đọc ngay Giao cho tôi tới cầm riêng Hai hộ vệ của đào công tử sửng sốt Lập tức quỳ xuống kêu oan Người không hề oan một chút nào Lần này lên tiếng chính là viên thiếu cẩn Chỉ vào hộ vệ mặt bộ trung y Hắn nhìn thật lâu Sợ vạch trần trước đó thì hung thủ sẽ bỏ chạy Nên muốn chờ thẩm phán tới Ta đã thấy rành mạch Vốn dĩ đào công tử chỉ bị bỏng Chứ không bị thiêu chết người sai đồng bạn đi tìm nước Còn người cởi áo ngoài đi dập lửa Khi người chạy tới dập Thì ngọn lửa càng bùng lên lợi hại hơn Trong áo ngoài của người sợ là cũng ẩn dấu phấn lân Hoặc là chất gây hỏa khác Sở tiêu chỉ vào hắn tiếp lời Trên người hoặc là trên tay không chừng còn sót lại Từ thẩm phán lập tức ra lệnh Bắt lại hộ vệ mặt trung y kia bỗng nhiên đứng bật dậy Rút đau bên hông cười to ba tiếng (cười) Ha 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 Thiên ác rốt cuộc sẽ gặp báo ứng Ta chính là tối báo thù Các người cứ chờ cùng nhau xuống địa ngục đi Nói xong hắn lấy lưỡi dao cứa cổ Máu phun thành vòi Sở dao kinh hãi cả người rung lên Muốn thu hồi ánh mắt nhưng lại không thể nào động đậy May mắn khấu lắm đã chặn trước người nàng Che khuất cảnh tượng máu me đầm địa này Trở lại đại sảnh của tiểu viện trong phủ Hà Lan Chờ sở giao uống chén trà lấy lại bình tĩnh Khấu lắm mới khích lệ Lời hại lắm, đã có thể tự mình tra án rồi Ở đây đâu phải tra án gì Sở giao ôm chén trà, nói Lúc xưa trong máy khóa học Lão sư chuyên môn vạch trần các loại âm mưu của thần côn nào là trên lá bùa xuất hiện chữ viết Nào là dùng phấn lân giả ma trời Có lần lão sư còn dùng phấn lân thiêu một con thỏ Nghe nàng tán dương liễu ngông bạch Trong lòng khó lẫm tức khắc lại thấy khó chịu Viên thiếu cẩn ngồi xuống Cũng liền uống vài chén trà để bình tâm Nói Đúng vậy Khi đó cảm thấy thú vị nên mới nhớ kỹ Ai ngờ có một ngày Lại thật sự gặp được có kẻ dùng phấn lân giết người Nghỉ ngơi hơn một canh giờ Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tể đã trở lại Là khấu lỏng phân phó Hạ Lan Nhân tìm hai người họ về Khấu lỏng nói Các người không thể tiếp tục ra ngoài tìm hiểu tin tức Bạn không chọc phải càng nhiều phiền toái hơn Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tể bực bội lùm hắn một cái Ngồi xuống không nói lời nào May mắn có Hạ Lan Đại Tiểu Thư đứng ra trả lại hết phần tiền thiếu những người đã đăng ký Liễu Ngôn Bạch dĩ nhiên đã biết vụ đào công tử Mỉm cười nhìn về phía sở tiêu nói hôm nay ít nhiều cũng nhờ ngươi hắn biết hiện giờ sở giao đang ở trong thân xác của sở tiêu bởi vì lúc xưa người đi học nghe hắn giảng bài chính là sở giao sở giao vội nói là lão sư giải rất sinh động cho nên ấn tượng khắc sâu liễu ngôn bạch cười vẫn là người thông minh khen tặng cái gì chứ không dứt ra được đúng không khấu lỏng tâm phiền ý loạn cắt ngang lời bọn họ liễu tiên sĩ Mới vừa nhận được tin tức, tối hôm qua chua trạch, kẻ chém đầu ngụy Công Tử cũng ở trong tù đâm tường tử sát. người có ý kiến gì không? Nguyễn Tể san mồm nói, hai cọc án mạng trước sau phát sinh đều vừa khéo có quan hệ với chúng ta, khẳng định không có khả năng trùng hợp. Tám phần là mượn vụ án này tới hại chúng ta, làm chúng ta không thể tham gia thương hội bắt lục tỉnh vài ngày sau. Sở giao nghi hoặc nói, nhưng nếu như vậy thì chứng tỏ hung thủ đã biết thân phận của chúng ta. Nhìn khấu lẩm một cái rồi lại phân tích. Nếu như đã biết thân phận của khấu đại nhân thì thủ đoạn giết người giá họa như vậy không khỏi quá mức đơn giản. Đại nhân liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu ngay. Cho dù nhìn không thấu thì chỉ cần bài ra thân phận vậy đâu ai có thể ngăn trở đại nhân không được tham gia thương hội bắt lục tỉnh. Liễu Ngôn Bạch hơi gật đầu nói có khả năng là bảy con rối gỗ căn bản không hề liên quan đến thương hội bắt lục tỉnh. Trận tàn sát này đã chính thức bắt đầu rồi Khi liễu ngôn bạch nói chuyện Thì nhìn về phía khấu lẫm Thấy phản ứng của hắn liền biết Coi bộ khấu lẫm cũng có cùng suy đoán Sở giao nhíu mày suy tư Nói như vậy Ngụy công tử và đạo công tử Đều trong danh sách tử vong Cho dù chúng ta tới hay không tới Thì bọn họ đều sẽ chết Vậy thì vì sao cả hai lần đều lôi chúng ta liên lụy vào Là trùng hợp hay sao Khấu lẫm trầm ngâm nói Không phải là trùng hợp là do hung thủ cố ý Hắn đang khiêu khích ta Cũng muốn khiêu chiến với ta Sở giao nhìn về phía khấu lãm Nói Hai mạng người là do hai hung thủ ra tay Thế nhưng đại nhân chỉ dùng tự hung thủ Có phải muốn nói đến thủ phạm phía sau mạng lập kế hoạch Khấu lãm gật đầu Phải Sở giao lo lắng Có phải là thiếu ảnh chủ thiên ảnh hay không Khấu lãm phủ định Không giống Thiếu ảnh chủ lợi hại hơn nhiều so với hung thủ này liễu ngôn bạch nhớ tới vụ hôm nay bị hố nặng hơi nhướng mày, khâu lẩm nói tiếp. Hơn nữa đây hiển nhiên không phải chỉ hướng về phía tần mà thôi. Khâu lẩm vừa dứt lời thì ngoài cửa sổ chợt có động tĩnh. Sở Giao nghe ra đây là ám hiệu của cảm y về. Khâu lẩm đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở ra lấy vào một cuộn giấy, mở ra đọc xong đồng tử của Khâu lẩm co rụp lại quay về chỗ ngồi xuống nói. Vị Phạm Dương chỉ huy đồng tri của thần đô vệ Tiểu nữ nhi 6 tuổi của hắn Vừa mới rớt xuống hồ chết đuối Trong một chớp mắt Đại sảnh hoàn toàn im lặng Liễu ngôn bạch ảm đạm mở miệng Nạn nhân thứ ba Nguyễn Tể buồn rào thắc mắc ngụy công tử và đào công tử Coi như là có liên quan Chết trong trận giết người này Cũng còn có thể giải thích Thế nhưng nữ nhi của đồng tri chỉ mới 6 tuổi Sao lại có quan hệ gì viên thiếu cẩn bỗng nhiên lên tiếng bọn họ không có liên quan nhưng cha bọn họ có liên quan mọi người nhìn về phía hắn viên thiếu cẩn giải thích cha bọn họ đều là quan hơn nữa còn là quan lớn của lạc dương lòng bàn tay của sở giao đổ mồ hôi dựa theo phân tích này chẳng phải còn sẽ chết thêm bốn nhi nữ của quan lớn huyện lệnh tri phủ chỉ huy đồng tri thần đô vệ chức quan của phụ thân nạn nhân càng lúc càng cao có phải đây là trình tự tra án của các vị nói đến không kháu lẩm và liễu ngôn bạch đồng thời gật đầu hai người vừa muốn há mồm nói tiếp tiếp theo sẽ là chỉ huy sứ thần đô vệ nhớ tới lần trước hai người đồng thanh lên tiếng rất xấu hổ cả hai liền liếc nhau một cái rồi câm miệng chỉ nghe sở giao nói tiếp vậy tiếp theo phải là chỉ huy sứ thần đô vệ căn cứ theo bút ký giám sát ghi lại ông ta xuất thân từ phủ tể an hồng có ba nhi tử Ba nữ nhi Hai nhi tử, ba nữ nhi đều ở Kinh Thành Chỉ còn một nhi tử theo bên người Mới vừa 16 tuổi Nguyễn Tế Xòe ra ngón tay, đếm Nếu tính hắn thì là người thứ tư Rối gỗ có 4 nam ba nữ Hiện giờ đã nhận được 3 nam một nữ Còn thiếu một nam hai nữ nữa Viên Thiếu Trần chớp mắt nói Nhưng tránh tam phẩm chỉ huy sứ Đã là chức quan lớn nhất của Lạc Dương Sở dao hít vào một hơi, nói Không, chức quan lớn nhất của Lạc Dương không phải là chỉ huy sứ, mà là Lạc vương có đất phong tại đây Ông ta có một nhi một nữ, đều ở Lạc Dương Tim của Nguyễn Tể đập nhanh một nhịp, nói Nam đủ rồi, chỉ thiếu một nữ nhân Liễu Ngôn Bạch nặng đề nói Nếu người bị giết đều là nhi nữ của Hoàng lớn Vậy đưa rối gỗ tới phủ Hạ Lan là vì lý do gì? cáo lạm công công khóe môi xưa nay thương nghiệp và quan trường luôn cấu kết hạ lan lão gia chính là nhà giàu số 1 của lạc dương sở giàu không khỏi nắm chặt tay vịnh ghế dự hạ lan lão gia có năm nhi tử một nữ nhi nữ nhi chính là hạ lan nhân vậy là bảy con rối gỗ đã được nhận diện trình tự của vụ án trên cơ bản đã rõ ràng nguyên nhân chính có lẽ là thương nghiệp và quan trường cấu kết là một chuyện gì đó thương hại đến hung thủ Vì thế hung thủ tới báo thù Nhưng sở giao có hai điểm không nghĩ ra Thứ nhất Hung thủ nó đã báo thù Vì sao phải giả danh nghĩa của thiên ảnh Thứ hai Oan có đầu nợ có chủ Giết nhi nữ vô tội của bọn họ để làm gì Sở giao nhìn biểu cảm của khấu Lãm Đang chậm chệ ngồi trên ghế chủ vị Lại nhìn nhìn vẻ mặt của liễu ngôn bạch Ngồi ở ghế khách đối diện Cảm giác vụ án này có thâm ý khác. Vấn đề này thì sở giao đành bất lực. Mới vừa rồi ở thư cục, sở dĩ, sở giao có thể nhìn thấy hung án bởi vì nàng ở hiện trường ngửi được mùi phấn lân, giống như mùi tỏi. Nàng không hề thích ăn tỏi, cho nên lúc xưa khi liễu ngôn bạch làm thực nghiệm trong lớp học, nàng khắc sâu ấn tượng với phấn lân. Khi đã có cơ sở để phân tích, Chỉ cần căn cứ vào kiến thức thông thường mà suy luận thêm một chút là có thể nghĩ ra được quá trình Thật sự không khác gì lắm với việc giải đầu đề khảo thí Thế nhưng nếu đem vụ án cụ thể để vào bối cảnh lớn Rồi phải quy nạp bao nhiêu manh mối rải rác để tổng kết ra chân tướng Nàng làm không được Ít nhất hiện tại nàng vẫn làm chưa được Giống như lúc trước khấu lãm đã nói Vấn đề suy luận này yêu cầu một thời gian dài để tích lũy kinh nghiệm và sự mẫn cảm Viên thiếu cẩn thấy mọi người bỗng nhiên trầm mặt không nói Thắc mắc hỏi Đại nhân nếu đã biết bảy con rối gỗ đại biểu cho người nào Sao không mau chống thông tri cho bọn họ Đã chết ba người Còn lại bốn người Cần phải phòng bị khi chưa xảy ra chứ Khâu lãm rót cho mình chén trà Đưa mắt nhìn Nguyễn Tể Nói Nguyễn Thiếu Khanh Vụ án này người có muốn tiếp tục tra hay không Nguyễn Tể lộ ra vài phần khó xử thử thăm dò khấu lẩm khấu chỉ huy sứ có ý kiến gì khấu lẩm rủ mi chậm rãi uống mấy ngụm trà rồi mới nhàn nhạt, nhạt nói trước tiên chờ tin tức cây đã. nguyễn tể gật đầu đều nghe theo ngài Lữ ngôn bạch cũng bắt đầu rót trà uống ước chừng một khắc sau ám vệ đưa tới tin tức thứ hai chỉ huy đồng tri thần đô vệ phạm dương đã tra được hung thủ trong vụ tiểu nữ nhi rơi xuống nước là một nữ tỳ ra tay. Nữ tỳ cũng lưu lại một câu, thiện ác rốt cuộc sẽ có báo ứng, rồi lấy dao đâm vào tim tự sát. Lại thêm nữa canh giờ, ám vệ đưa tới tin tức thứ ba. Phạm Dương đi đến phòng hộ khẩu của Hà Nam phủ, điều tra hộ tịch của hung thủ trong ba vụ án mạng. Cẩm Y vệ bắt hộ đem qua giết chết Ngụy công tử Nguyên Quán Sơn Đông, nhưng hôm nay hai hung thủ giết hại đào công tử và nữ nhi của hắn đều có nguyên quán ở tùng huyện, một người ở trấn thạch an và một người ở trấn nhạc an hai thị trấn này đều giáp ranh với trấn thiên thủy ra khỏi phủ nha phạm dương đi gặp người lãnh đạo trực tiếp của mình chỉ huy sứ thần đô về bùi chí khôn không biết mật đàm chuyện gì sau khi bùi chỉ huy sứ gặp phạm dương bèn đi đến phủ lạc vương tiếp đó Lạc Vương, Minh Sóc, Triệu Kiến, Hạ Lan Gia Chủ, Hạ Lan Triết Theo sau từng loạt tin tức được truyền tới Khấu Lẩm và Liễu Ngôn Bạch đều là mặt vô biểu tình Còn Nguyễn Tể thì sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm Hắn còn chưa có trình độ như Khấu Lẩm và Liễu Ngôn Bạch Nhưng hắn cũng biết được Lần này bọn họ đã thọc phải tổ ông vò vẽ. Khấu Lẩm nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch nói Mười năm trước Lúc xảy ra trận động đất lớn Ở Trấn Thiên Thủy tại Tùng Huyện Bản quan đang chống cự trên chiến trường Bắc Nguyên Mà người Nguyên quán ở Khai Phong Không biết người hiểu được bao nhiêu về chuyện này liễu Ngôn Bạch lắc đầu Khi đó Hạ quan đang ở Kinh Thành Biết không nhiều lắm Tuy nhiên hôm nay Bài quán đoán mệnh tìm hiểu tin tức Thật ra đã thu thập được không ít Sở giao yên lặng lắng nghe Nàng đọc bút ký giám sát của Cảm Y Vệ Cũng nhìn đến chuyện này lạc dương là nơi rất tôn sùng phật giáo bắt đầu từ thời bắc ngụy hiếu văn đế đã cho khắc tượng phật lên vách đá ở vùng sơn thủy ngoại thành lạc dương trải qua bao nhiêu triều đại hiện giờ vách núi khắp nơi ở lạc dương đều tạc tượng phật mà những tượng phật dường như cũng thật sự bảo hộ thần đô lạc dương tiên đế trầm mê tu đạo không để ý tới triều chính bắc nguyên xâm lấn hoài vương mưu phản Thiên đảng hỏa quốc triệu chính đại lương tan vỡ loạn lạc ba mươi mấy năm so với các địa phương khác bá tánh trôi dạt khắp nơi nông dân khởi nghĩa tòa thành lạc dương xem như là tương đối vững vàng công đức này cũng phải nhờ vào một thế hệ thân vương anh minh của lạc dương cùng với hạ lan lão gia chủ bỏ ra tiền tài to lớn để duy trì cho nên lạc vương và hạ lan thế gia có danh vọng cực cao ở bản địa sau khi loạn thế dần dần chấm dứt 12 năm trước Lạc Vương Minh Sóc Thuộc thế hệ mới đã quyết định tạc thêm một ít tượng Phật Địa điểm ấn định Là vùng núi non của Trấn Thiên Thủy Và vùng phụ cận Hai năm trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị Chưa kịp khởi công Thì Trấn Thiên Thủy đã xảy ra động đất lớn Công trình phải đành gác lại Hiện giờ nơi đó Thành một chỗ luyện binh của thần đô vệ thiên hộ sở Liễu Ngôn Bạch nói tiếp Năm đó thiên tai qua đi Triều đình đưa đến khoản tiền cứu tế cũng phái tới hộ bộ Thị Lan Hạ Chương Và công bộ Thị Lan Vương Hoài Nguyễn Tể nhìn về phía khấu lẩm Nếu Hạ quan gió không lầm Hai vị Thị Lan này 7-8 năm trước đã bị khấu chỉ huy sứ Xét nhà Khấu lẩm hơi gật đầu Hộ bộ Thị Lan cắt sáng khoản tiền cứu tế Nhưng cũng không phải là tiền cứu tế của Lạc Dương Còn phần công bộ Thị Lan Là liên quan đến thiên đảng Công bộ Thị Lan Vương Hoài Chính là phụ thân của Lục Thiên Cơ. Viên Thiếu Cẩn bình tỉnh ngộ ra. Có phải Lạc Vương và các quan lớn tham tiền cứu tế cho trận động đất mười mấy năm trước hay không? Trong đầu sở giao hồi ức lại ghi chép giám sát, lắc đầu phản bác. Chắc chắn là không. xét theo tình hình lúc đó, trận động đất của Trấn Thiên Thủy thuộc về địa phương nơi bị coi là tiểu tai. Lúc ấy hộ bộ chỉ phát ra một bạn lượng nhỏ nhoi để cứu tế gia tộc Hạ Lan đâu thèm tham lam số bạc lẻ này Mà đi làm chuyện ngu xuẩn để rồi rơi đầu Một vạn lượng tương đương với một ngàn lượng vàng Lúc trước ở trong mắt sở giao thật là một khoản tiền lớn Đáng giá cho bất luận kẻ nào bí quá hóa liều Nhưng từ khi ở chung với Khấu Lẩm Nàng mới phát hiện ra Suy nghĩ về sự bần cục của nàng đã bị hạn chế Một ngàn lượng vàng không đủ tiền trà nước một năm cho Khấu Lẩm Liễu Ngôn Bạch gật đầu xác nhận Đúng vậy Từ trong miệng bá tánh của Lạc Dương có thể biết được Số tiền cứu tới năm đó cực kỳ ít ỏi Vì thế Lạc Vương và Hạ Lan Thế Gia Phải đồng đặt đích thân ra tiền xuất lực Sở giao thật sự không nghĩ ra Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía khấu lẩm khâu lẩm vẫn thản nhiên uống trà Nhưng biểu cảm đã dần dần ngưng trọng Chờ một chút Liễu Ngôn Bạch nhìn chầm chầm khấu lẩm hỏi Chờ cái gì? Khấu lẩm nói Chờ thêm một tin tức nữa để chứng thực phỏng đoán của bản hoàng Trong phòng lại hoàn toàn an tĩnh một lần nữa An tĩnh đến nỗi khiến cho người hồi hộp Ước chừng hơn một canh giờ qua đi Trời bỗng dương sầm xuống Vốn dĩ bầu trời đang sáng sủa Thì có vài đám mây đen bắt đầu kéo tới Dường như hết thảy đều biểu thị mưa gió sắp ập đến thành lạc dương Đến khi ánh tà dương dần dần biến mất Sườn cửa sổ rốt cột lại một lần nữa bị gõ vang Khâu lãm buông chán trà Bước đến bên cửa sổ tiếp nhận một cuộn giấy Đây là tin tức do lục thiên cơ phái người đưa tới Khâu lãm muốn tra chuyện này Thì trong thiên hạ chỉ có lục thiên cơ mới đủ năng lực để dễ dàng làm được Hắn có thể dịch dung, ngụy trang tiến vào bất cứ nơi nào bí mật kiểm tra Khâu lãm đứng ngay cửa sổ mở ra xem vẻ mặt trải qua một sự biến hóa kỳ quái Mới đầu là từ từ nhất lên khóe môi Ý như ta quả nhiên không hề đoán sai Theo sau là nụ cười hoàn toàn biến mất Ánh mắt tựa ao lạnh dưới vực sâu Trong băng giá có thêm phần thô bạo Mà khi khấu lắm khép lại tư liệu Liếc mắt nhìn sở dao một cái Thì vẻ mặt lập tức quay về bình tĩnh Hắn đi tới ném cuộn giấy cho liễu ngôn bạch Khi liễu ngôn bạch đọc tin Sở giao nhìn thấy bàn tay đeo bao tay Của tiên sinh rung nhẹ nhẹ Nguyễn Tể gấp đến độ nhìn không được Gọi Liễu huynh Liễu Ngôn Bạch không nói một lời Đưa cuộn giấy cho Nguyễn Tể Mới đầu Nguyễn Tể đọc xong Vẫn chưa hiểu được Nhưng sau khi ngộ ra Thì mồ hôi lạnh ào ạt tuôn rơi Sở giao và viên thiếu cẩn đứng ngồi không yên Khi Nguyễn Tể ném xuống cuộn giấy cho họ Hai người cùng nhau xem trên cột giấy viết 3 phần tin tức. Phần thứ nhất Phía dưới lòng đất của thần đô vệ thiên hộ sở ở trấn thiên thủy có một mỏ vàng đang được khai thác. Sở giao cả kinh Mỏ vàng ở triều đại nào cũng thuộc về sở hữu của triều đình. Bất luận kẻ nào cũng không được tự mình luyện kim. Cho nên 10 năm trước sau trận động đất lớn ở trấn thiên thủy đã lộ ra mỏ vàng. Lạc Vương phát hiện được liền cấu kết với thần đô vệ chiếm làm của riêng khai thác tinh luyện rồi thông qua hạ Lan Thế gia tiêu tán lại xem phần thứ hai kho vũ khí của thần đô vệ 5 năm trước đã được tân trang hoàn toàn 5 năm trước Hà Nam bị lũ lục nhưng không ảnh hưởng đến Lạc Dương thần đô về lấy lý do hỏa dược bị ẩm ướt xin phép đổi mới toàn bộ kho vũ khí hạ Lan Thế gia lén kinh doanh hỏa dược còn phần thứ ba chỉ có hai chữ Lùi gấp Sở giao suy nghĩ thật lâu Bạn nghĩ thông suốt sự liên hệ Giữa phần thứ nhất, thứ hai Và long tơ cả người đều dựng thẳng Nàng đã hiểu Hoàn toàn không phải do động đất lớn Làm lỗ ra mỏ vàng Mười năm trước Trận động đất kia không phải do thiên tai Mà là nhân hòa Ban đầu là Lạc Vương muốn tạc tượng Phật Ở trấn thiên thủy Trong quá trình thăm dò vô tình phát hiện mỏ vàng Hắn và thần đô vệ muốn nuốt riêng quặng vàng. Nhưng chưa nói đến vấn đề khai thác cần phải có thời gian. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là làm thế nào để có thể giấu được bá tánh trấn thiên thủy và máy thị trấn chung quanh. Vì thế, bọn họ suy nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đàn. Bí mật lấy ra toàn bộ thuốc nổ trong kho vũ khí, có khả năng còn thông qua Hạ Lan Thế Gia mua thêm rất nhiều. Tóm lại, ở 10 năm trước, vào một đêm khuya canh bốn, Toàn bộ Trấn Thiên Thủy đã bị nổ tung. Sau đó trận ôn dịch chỉ sợ cũng là nhân họa, khiến cho Trấn Thiên Thủy và vùng phụ cận bị thần đô vệ chiếm lấy một cách hoang minh chính đại. Sau khi viên thiếu cận nghĩ thông suốt thật lâu không nói gì, sau đó khó có thể tin, hỏi. Hỏa dự có thể tạo thành uy lực thật lớn như vậy sao? Trái tim của sở giao băng giá không thôi, trả lời. Người đã quên trong sách sử có nhắc tới Thời thiên đức xưởng công binh trong kinh thành bị nổ mạnh xưởng công binh là nơi sản xuất Hỏa dược cho thần cơ doanh Trong kinh thành đã chết hơn hai vạn người Đám người lạc vương Sợ là được bộ này dẫn dắt Viên thiếu cẩn Vẫn không thể nào tin được Lúng ta lúng túng nói Nhưng kinh thành sẽ phái quan viên tới xem xét Nói nửa câu Hắn đột nhiên nhớ tới Năm đó công bộ Thị Lan được phái tới xem xét là Vương Hoài Sau đó bị xét nhà diệt tộc Khấu lắm cười lạnh Tất cả đều minh bạch rồi chứ hung thủ vì sao phải giả thiên ảnh đưa tới 7 con rối gỗ Chính là vì biết bản quan đang khai chiến với thiên ảnh Nơi muốn dụ bản quan tới Lạc Dương Hắn giết hại hại tử của quan lớn cũng không phải mục đích để báo thù Bởi vì nguy Huyền lệnh và đào tri phủ đều từ tỉnh ngoài mới được điều nhiệm đến Lạc Dương trong vòng 3 năm không hề có chút liên hệ gì đến mỏ vàng ngụy công tử và đào công tử chết đáng thương bị coi như là quân cờ mà thôi mọi người không nói một lời nào khấu lòng tiếp tục hung thủ làm ra nhiều chuyện như vậy trông như có vẻ phức tạp nhưng đơn giản là chỉ muốn mê hoặc bán quan đồng thời mê hoặc đám người lạc vương làm cả hai bên đều cho rằng rối gỗ có quan hệ đến thương hội bắc lục tỉnh Lạc Vương cũng sợ các vị đại lão gia thương nghiệp bị giết trên địa bàn Lạc Dương nên mới đáp ứng để Hạ Lan Nhân vào kinh mời Nguyễn Thiếu Khanh tới đại hiệp trợ. Sau đó hung thủ bàn giết người tạo dựng manh mối đợi chúng ta tra ra. Tim của sở giao sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Nàng nói Hạ Lan Lão gia coi bộ cũng chưa nói cho Lạc Vương biết đại nhân cũng tới. Từ thái độ của Phạm Dương có thể thấy được Lạc Vương và thần đô vệ căn bản không biết thân phận của ngài. Nhưng buổi chiều hôm nay Hung thủ thông qua hai kẻ giết người tự sát Để lộ ra một manh mối quan trọng là Trấn Thiên Thủy Nhờ vậy mà đại nhân tra ra chân tướng Đồng thời Đám người Lạc Vương cũng biết Bảy con rối gỗ là hướng về phía bọn họ Triệu Hạ Lan Lão Gia đi qua Thương Nghị Đám người này hiện tại Sợ là không chỉ kiên kỵ hung thủ Mà càng kiên kỵ đại nhân ngài hơn Khấu lắm lạnh lùng nói Đây chính là mục đích của hung thủ Lôi bản quang tới thảy vào ao nước đục Liễu Ngôn Bạch nhéo nhéo cánh tay Vậy chỉ huy sứ chuẩn bị làm như thế nào Khấu lắm đứng dậy mặt vô biểu tình Bây giờ chúng ta rời đi còn kịp Chờ trở lại Kinh Thành bấm báo thanh thượng." Khói miệng của Liễu Ngôn Bạch xẹt qua một tia trầm trọng Chờ ngài về Kinh Thành một chuyến rồi quay lại Ngài cảm thấy Trấn Thiên Thủy còn lưu lại bất kỳ chứng cứ gì chăng Hung thủ đã làm lộn xộn đến mức như vậy Nói không chừng lại xảy ra thêm một thiên tai gì nữa đấy chứ Dù sao trời cao hoàng đế xa ai mà quản được Khó lắm cho liễu ngôn bạch một ánh mắt Ngươi chỉ được cái miệng Cười nhạo mỉa mai nói Vậy liệu tiến sĩ hãy nói cho bản quan biết Hiện tại bản quan nên làm cái gì Tất cả thành trì trong phạm vi này Đều là địa bàn của Lạc Vương và Thần Đô Vệ Tổng cộng bên người bản quang mới triệu tới đây 30 ám vệ từ trong kinh còn phần lạc vương có bao nhiêu hộ vệ và tử sĩ ngươi có biết rõ không thiên hộ sở đóng ở trấn thiên thủy ước chừng một nghìn quân lạc dương nam đại doanh thần đô vệ có thêm một vài người bọn họ tùy tiện tìm cái cớ nào đó là đã có thể giết gọn nhân sĩ giang hồ là bản quan đây sau đó khấu lãm chỉ vào nguyễn tể nói người dám chọc vào bọn chúng hay không chỉ huy sứ thần đô vệ bùi trí khôn Là thúc thúc ruột của người lãnh đạo trực tiếp bùi tụng chi nhà ngươi Hơn nữa chuyện này có lẽ không chỉ liên quan đến Bọn rắn độc cấu kết với nhau ở Lạc Dương Hiện giờ các loại thế lực đấu đá lung tung rối loạn trong kinh thành Kẻ muốn chiếm tiện nghi của mỏ vàng này Sợ là không ít Khấu lẫm chật chỉ về hướng viên thiếu cẩn Lạnh lùng nói Không chừng trong đó cũng có phần của vị thủ phụ cha ngươi Viên thiếu cẩn run rẩy nguyễn tể cũng không hé răng vẻ mặt cực kỳ thống khổ năm đó vì sao hắn phải từ bỏ lục bộ tiến vào đại lý tự chính là lòng mang nhiệt huyết vì dân tại oan nhưng hiện tại nếu không có khấu lỏng những người này hắn căn bản không thể treo vào thậm chí còn sẽ liên lụy đến người nhà sở giao nói đại nhân thuộc hạ có thể hỏi riêng ngại một vấn đề được không Sở giao đi ra phía sau đại sảnh Khâu lắm đi theo sở giao đi qua Sau khi xoay lưng về phía mọi người liền hạ giọng nặng nề nói Giao giao Chúng ta cần thiết phải rời khỏi nơi này Sở giao rủ mắt hỏi Nếu thiếp không theo tới đây Khiến chàng không yên lòng Chàng có thể bỏ mặt hay không Khâu lắm hơi trầm mặt một lát Rồi nói Bỏ chứ Ta có thể lần lộn được tới vị trí hôm nay Toàn dựa vào sự thức thời. Dừng một chút, biểu môi cười Tuy nhiên Nếu không phải Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch cùng theo Còn có Lục Thiên Cơ cũng biết Sợ là ta cũng muốn tới đòi chia một chén cành Sở dao ngẩn đầu nhìn trầm chầm, chầm vào mắt Khấu Lẩm Thật sự sao? Khấu Lẩm kiên định đối mắt với nàng Đương nhiên Đây là mỏ vàng Ta chính là kẻ tham quyền yêu vàng vô cùng Đây chính là vàng dính máu Chàng sẽ không đụng vào đâu Ngay cả vàng tống gia bồi thường mà chàng cũng không thèm Sở giao trầm chú nhìn phu quân Thiếp biết Nếu không bị thiếp trói buộc Trong lòng chàng sẽ có mâu thuẫn Không đưa ra quyết định rút lui nhanh như vậy Chàng vẫn luôn muốn trở thành một gian thần Nịnh thần dưới mắt mọi người Muốn làm rõ đầu rõ đuôi cho mọi người biết Chàng là một cẩm y cẩu tật Thế nhưng trước sau gì Chàng chưa bao giờ vượt qua cánh cửa lương tâm Bất luận chàng bỏ đi hay lưu lại Thì chàng đều sẽ hối hận Trong lòng chắc chắn rất khó chịu Khấu lẩm giật giật môi Bất chợt tim đập nhanh hơn Hắn cũng không biết nàng hiểu hắn thấu triệt đến như vậy Ngay lúc này Hắn không biết nên làm ra loại phản ứng nào Hoảng loạn tránh đi tầm mắt Ngữ khí trầm thấp áp lực Nàng thật sự nghĩ quá nhiều Sở giao cũng không chấp nhất tranh luận Chỉ hỏi Thiếp muốn chàng thành thành thật thật trả lời Thiếp Nếu chàng ở lại Chàng có biện pháp nào lôi bọn rắn độc này ra trừng trị theo pháp luật hay không? Khấu lẩm há mồm muốn nói không có Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của nàng Hắn lại nói không nên lời Trầm mặt một lát Đáp Có Sở giao lại hỏi Cơ hội chúng ta toàn thân mà lui có lớn hay không? Khấu lẩm lại trầm mặt một trận Rồi trịnh trọng gật đầu Lần Sở giao vốn định duỗi tay vuốt vẳng nếp nhăn giữa mày của phu quân Nhưng chợt nhớ tới Mình đang ở trong thân thể ca ca Vì thế chỉ nói Vậy chàng không cần làm lựa chọn Thiếp sẽ lựa chọn thay chàng Như vậy chàng sẽ không phải hối hận khổ sở Chàng cứ trách thiếp tùy hứng Không biết điều là được Khấu lẫm lại giật giật môi Nhắm mắt thở dài Cho dù dẹp yên nơi này Hồi kinh Sở giao ngắt lời Có lẽ chàng đã quên Trong kinh còn có phụ thân Khấu lẩm bật cười Phụ thân của nàng Ông ấy cũng là phụ thân của chàng Chớ nói thiếp cảm thấy phụ thân Sẽ tán đồng với cách làm của chúng ta Cho dù không tán đồng Thì phụ thân cũng sẽ giúp chúng ta Sở giao thoáng do dự Rồi nói Đêm trước khi chúng ta rời kinh Phụ thân bắt chàng quỳ trong từ đường Nhìn như là muốn phạt chàng Thật ra là đã thừa nhận chàng là con cháu của sở gia Là nữ nhi tử của phụ thân tự như xưa nay Thiết và ca ca ở bên ngoài càng rỡ Chưa bao giờ phải nghĩ ngợi quá nhiều Dù sao có gây ra chuyện lớn đến mức nào Cũng sẽ có phụ thân đứng ra dọn Nếu chàng không tin thì cứ mượn cơ hội này thử một lần xem sao Phu quân Chàng phải nhớ kỹ Chàng không còn phải lẻ loi một mình Khấu lắm trầm mặt không nói Không biết đang suy nghĩ cái gì Sở giao đã trình bày hết những gì trong đầu Này cũng không nói nữa Để lại không gian cho khấu lẫm tự đưa ra quyết định Ước chừng qua một khắc Khấu lẫm nệnh bước vững vàng đi đến bên cửa sổ Kiên định hô to Tiểu Giang Đại nhân kêu lớn tiếng như vậy Đoạn Tiểu Giang hiểu ngay Là muốn để hắn hiện thân Không trốn ở trong chỗ tối nữa Đại nhân xin phân phó Lấy lên bài của bản hoàng Điều động tất cả 30 ám vệ hiện có trong tay Đến phủ Hạ Lan bảo hộ phu nhân an toàn Nếu phu nhân có bất kỳ tổn thương gì Thì đem đầu tới gặp ta Rõ Mặt khác Tức tóc điều toàn bộ người của cảm y về bách hộ sở địa phương tập trung bên ngoài phủ Hạ Lan Rõ Lấy quan phục của bản quan Tú Xuân Đao và hợp binh khí mang tới đây Tuân lệnh Trong phòng Một mảnh tử khí trầm trầm Thấy khấu lẩm quay vào Mấy người đều đồng loạt ngẩng đầu Ánh mắt ngưng trọng khâu lẩm mặc quan phục trên người Tú Xuân Đao cầm trong tay quan uy khiếp người Sở tiêu đi theo phía sau Cũng mặc phi ngư phục Khấu lắm quét mắt nhìn Liễu ngôn bạch Nguyễn Tể và viên thiếu cận Nói Các người không muốn trộn lẫn Thì hãy rời đi nhanh Bọn rắn độc này đang thương lượng đối sách Đã bắt đầu điều động thần đô về Thành lạc dương sắp bị phong tỏa rồi Nguyễn Tể ngơ ngác hỏi Khấu chỉ huy sứ muốn đi đâu Khấu lắm chỉ tay về một hướng Đến phủ lạc vương Nguyễn Tải kinh ngạc. Đến đó làm gì? Khấu lẩm khẽ nâng cầm, biểu tình ngạo mạn, Đánh đòn phủ động. Nói xong bốn chữ này, hắn nhanh chóng rảo bước ra ngoài. Sở tiêu thật sự như một thị vệ thề sống chết nguyện trung thành. Trong mắt chỉ có bóng dáng khấu lẩm, xốc lên tú xuân đao bước nhanh đuổi kịp. Liễu Ngôn Bạch ngồi bất động. Nhìn về phía khấu lẩm và sở tiêu, ánh mắt hiển lộ vài phần kinh ngạc. Sau đó hắn vẫn mặc một thân đạo sĩ cải trang Cũng đuổi theo Nguyễn Tể lại hôn Liễu Huynh, Huynh đi đâu thế? Liễu Ngôn Bạch đáp Đi bói cho Lạc Vương một quả Nguyễn Tể muốn nói lại thôi Nhìn về phía viên thiếu cận Thấy viên thiếu cận siết chặt nắm tay Đi về phía phòng ở Nguyễn Tể có chút thất vọng Nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra Viên công tử, chúng ta Viên thiếu cận ngắt lời Thuộc hạ trở về phòng đối quan phục. Nguyễn Tể sửng sốt. Người không sợ phụ thân ngươi. Viên Thiếu Cẩn nói. Vấn đề của viên thủ phụ, ông ấy sẽ tự xử lý. Thuộc hạ thân là cấm vệ bách hộ. Lãnh triều đình bóng lọc thì đương nhiên phải đi theo chỉ huy sứ đại nhân. Ngay lúc này, viên Thiếu Cẩn hắn đây thật sự không phải vì muốn so tranh với sợ tiêu. Kết thúc phần Kết thúc phần 15 Vậy là sự thật đằng sau vụ án bảy con rối gỗ đã được điều tra ra Chính là Lạc Vương phát hiện mỏ vàng Nên cấu kết với thần đô vệ để chiếm riêng mỏ vàng Dùng thuốc nổ làm giả một trận động đất Và một đợt ôn dịch rất lớn vào 10 năm trước Khiến cho cả trăm ngàn người phải chết Trong đó Hạ Lan Gia cũng góp phần giúp đỡ Bằng cách thu mua thuốc nổ và sau đó là tẩu tán vàng Lúc mà mình đọc tới đoạn này mình thật sự là xúc động Cảm xúc dần dần tăng lên, cho đến đoạn sở giao nói chuyện với khấu lẫm thì rưng rưng luôn. Phải công nhận là tác giả đã biết cách đẩy cao trào và dẫn cảm xúc của người đọc rất là hay. Từ bi thương cho cái chết của mấy trăm người, mấy ngàn người nhà tan cửa nát, dần dần thì chuyển thành căm phẫn những kẻ giả tâm đã gây nên thảm kịch khủng khiếp đó. Rồi sau đó là đến lo lắng cho những nguy hiểm mà nhóm người khấu lẫm đang sắp phải đối mặt sau đó là cảm động trước những lời thuyết phục chân thành đầy tình cảm của sở giao và cuối cùng là thán phục trước hành động chính nghĩa sự dũng cảm dám đương đầu với cái ác của khấu lẫm và những người trong nhóm trong tập này thì tuyến tình cảm cũng vô cùng hay mình vô cùng thích đoạn mà khâu lẫm trở về sau khi biết lục thiên cơ tặng cho ai giao cây bút lông của vân đoan cư sĩ tác giả Sắp đặt tình huống vô cùng khéo léo Tương tác giữa A Giao và Khấu Lẫm Thì ngọt thôi rồi luôn Lúc mà mình nghe A Dao nói câu Thiếp thích nhất là chàng Chẳng lẽ chàng không biết Ôi tim của mình còn rụng rời Nữa là huống chi là Khấu Lẫm Sau đó thì Nội tâm của hai người được tác giả mô tả Vô cùng sâu sắc Nhờ hành động tặng quà của luật thiên cơ Và câu chuyện về vân đoan cư sĩ Khấu Lẫm đã nhận ra Chàng gần như là Chẳng hiểu gì về A Giao cả Càng suy nghĩ thì chàng lại càng nhận ra Mình đã vô tâm và ích kỷ đối với A Giao như thế nào Một người nào giờ vốn tự đại như khấu lẫm Mà cũng có lúc bỏ xuống tự tôn của mình Cảm thấy bản thân mình thấp kém không xứng với A Dao Và đỉnh điểm chính là cơn ác mộng với cái kết Khiến cho mình vừa buồn cười mà vừa thấy thương Đó chính là nỗi bối rối bất an Khi nhận ra sự khác biệt và chưa biết cách phải yêu ai Giao như thế nào Về phần sở giao thì Nghe xong nội tâm của nàng Trong đầu mình chỉ có hai chữ ngưỡng mộ Chính là ngưỡng mộ cách yêu và cách nghĩ của A Giao quá trừng trừng luôn Mình thích nhất là câu này Tuy nhìn qua không có tự tôn Nhưng nếu đã thích chàng thì cứ lấy lòng chàng vậy thôi Phu quân vui vẻ thì nàng cũng vui vẻ Có gì mà không đúng Mình nghĩ câu này nghe thì đơn giản như vậy nhưng mà không phải ai cũng nghĩ và làm được đâu Ok, chuyện tạm dừng ở đây Khấu lẫm đã quyết định khai chiến với thần đô vệ và lạc vương Cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào? Khấu đại nhân của chúng ta làm sao để thắng cuộc chiến này? Hãy đón xem phần tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình Mình là Vi Miêu, xin chào và hẹn gặp lại